살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 휴일인 어제 오후 서울 성수동의 한 영화관을 찾은 윤석열 대통령과 김건희 여사 팝콘과 음료를 먹으며 칸 영화제 수상작 브로커를 관람했습니다. 그런데 오전에 북한이 서해로 방사포를 발사한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 오전 8시부터 11시쯤 사이 방사포 5발이 발사됐는데 합동참모본부가 10시간 만인 밤 9시에야 이 사실을 공개한 겁니다. 민주당은 북한과 강대강 대치가 이어지는 상황에서 방사포가 발사됐는데도 윤 대통령이 영화를 보러 간건 불안하고 아니란 행동이라고 비판했습니다. 말로는 대단히 강력한 안보 어, 북한에 대한 뭐 선제 타격까지 주장하실 정도로 강력하게 얘기하면서 대단히 저는 불안하고 아마추어리즘에 이각해 있다 이렇게 보여집니다. 도발에 사용된 방사포는 수도권 국민 안전에 실질적인 위협이 된다며 10시간 늑장 공개도 문제 삼았습니다. 북한의 방사포 발사 도발에도 정부는 그 사실을 바로 공개하지도 않았고 보고를 받았다는 윤 대통령은 영화 보며 팝콘 먹는 데이트나 즐겼다고 하니 이 상황이 과연 정상입니까? 주유소 기름값은 매일 신기록입니다. 휘발유는 지난주, 경유는 이미 지난달의 기존 최고가 기록이 모두 깨졌습니다. 문제는 더 오를 가능성이 크단 겁니다. 국내 정유사 가격 기준인 싱가포르 국제 석유 제품 시장을 보면 휘발유는 2주 전보다 7% 정도, 경유는 18%나 올랐습니다. 국내 가격에 반영되기까지 보통 2에서 3주 시차가 있어 국내 기름값은 계속 오르게 생겼는데 특히 경유값이 더 가파르게 오를 거로 보입니다. 4주 연속으로 계속 오름세를 유지하고 있고요. 특히 지난주에만 10달러 넘게 올랐습니다. 따라서 앞으로 2, 3주 동안은 휘발유뿐만 아니라 경유 가격 또한 상승세가 높게 유지될 것으로 봅니다. 브레이크 없는 국제유가 상승. 비교적 보수적인 전망을 한다고 알려진 경제협력개발기구 OECD는 내년 1분기 평균 국제유가가 배럴당 130달러를 돌파할 거로 내다봤습니다. 유럽연합 EU의 러시아산 석유에 대한 수입 금지 여파로 지금보다 10달러 정도 더 오른다는 겁니다. 만약에 국제유가가 120달러를 넘는 수준에서 평균적으로 형성이 된다고 하면 국내 휴발유 가격은 당연히 2100원 넘는 수준에서 오르내릴 수밖에 없겠죠. 기름값은 신기록 행진을 하고 있지만 정부가 내놓을 수 있는 대책은 별로 없습니다. 유류세는 이미 역대 최대폭인 30%로 인하했고 더 내리려면 국회에서 법을 바꿔야 합니다. 기름값이 오른 만큼 인상분 중 일부를 저소득층 등의 현금으로 돌려주는 유가 환급금 지급은 물가를 자극할 수 있다는 우려 때문에 검토하지 않는 거로 전해집니다. 
유류세율은 교통세의 세율을 조정해 세금을 더 깎아주는 방안이 남아있지만 지금보다 리터당 50에서 60원 낮추는 수준에 그쳐 이마저도 체감 효과는 그리 크지 않을 것으로 보입니다. YTN 권남기입니다. 코스피 지수는 직전장보다 91.36포인트, 3.52% 내린 2,504.51로 장을 마쳤습니다. 약 1년 7개월 만에 가장 낮은 수준입니다. 외국인과 기관이 각각 5천억 원, 2,100억 원가량을 팔았습니다. 코스닥도 4.72% 하락했습니다. 이렇게 금융시장이 흔들린 건 우리나라뿐 아니라 미국을 비롯한 선진국의 물가가 크게 뛰고 있기 때문입니다. 물가를 잡기 위해 미국 중앙은행이 긴축의 속도를 내면 경기 침체가 올수 있다는 우려가 커지면서 투자 심리가 위축됐습니다. 가파른 기준금리 인상으로 인한 유동성 감소 효과, 그 다음에 스태그플레이션에 대한 불안감 내지는 공포감이 시장을 완전히 지배하면서 투자 심리가 큰 폭으로 지금 떨어지고 있고요. 일본과 홍콩에서도 지수가 3% 넘게 빠지는 등 아시아 증시도 하락세를 보였습니다. 국내 주식을 팔아 달러로 바꾸는 투자자가 늘면서 외환시장도 출렁였습니다. 원달러 환율은 하루 새 15원 넘게 급등하며 달러당 1,284원의 거래를 마쳤습니다. 이러자 외환당국은 시장 내 심리적 과민반응 등으로 쏠림 현상이 심화하지 않도록 노력해 나가겠다며 구두 개입에 나섰습니다. 특히 그동안 주로 외환당국 관계자란 표현을 빌렸던 것과 달리 오늘은 이례적으로 기획재정부와 한국은행 담당 국장이 공동 명의로 메시지를 냈습니다. 그만큼 오늘 상황을 중요하게 봤다는 게 기재부 설명입니다. 이와는 별도로 정부는 오늘 긴급 거시경제 금융 점검 회의를 열었습니다. 방기선 기재부 1차관은 물가가 아직 정점을 찍지 않았다는 인식이 퍼지면서 금융시장 변동성이 커지고 있다며 상황에 따라 시장 안정 조치를 가동하겠다고 밝혔습니다. JTBC 송지혜입니다. 6월 초순의 수출이 공휴일 영향으로 조업일수가 작년보다 이틀 줄어든 탓에 13% 가까이 줄었습니다. 관세청에 따르면 이달 1일부터 10일 수출액은 150억 6,900만 달러로 작년 같은 기간보다 12.7% 줄었습니다. 반면 수입액은 글로벌 공급망 차질로 원유, 가스, 석탄 등 에너지와 각종 원자재, 농산물 가격이 급등하며 17% 넘게 커졌습니다. 이에 따라 무역 수지는 59억 9,500만 달러 적자를 기록해 적자폭이 확대됐습니다. 또한주 어떻게 보내셨어요? 오늘 올때 보니까 아니 비가 온다고 한것 같은데 비는 안 오고. 네. 우리 동네는 비가 엄청 왔어요. 지금 오늘 와중에 어. 김포에서 팔팔 타고 오는데 강서구까지는 비가 많이 왔어요. 와, 나 이제 우리나라가 아열대 기구, 아열대 기후, 아열대 뭐 점심 때한 방울 떨어졌던 것 같아요. 국, 한 방울. 그래요? 네, 저는, 저는 비를 한 방울도 지금 구경을 못했어요. 제가 지난번 지방선거 때 강원도도 갔었고 뭐몇 군데 갔었는데 다막 그쪽에 계신 분들이 땅이 말라서 큰 일이다 이야기를 하더라고요. 너무 가물다고 하더라고요. 근데 아 비를 맞으셨군요. 새벽에 비 왔다는 얘기를 여러 군데서 들었는데 제가 못 봐가지고. 그러니까 저도 그 새벽에 누가 단톡방에 오늘 아침 우산 준비하세요 이렇게 딱 올려주셨길래 아, 고마운 분이다. 그리고 이제 말았는데 아침에 너무 맑은 거예요 날씨가. 그래서 아침에 진짜 맑았거든요. 매일 일기를 알려주시는 분이 있죠. 정진수 우리 예전에 행안부 <웃음> 소속. 날씨가 중요하지 않은 세상이 됐다는 것은 그만큼 우리 사회가 이제 농업은 굉장히 이 
포지션이 줄어들고 산업사회로 완벽하게 바뀌었다는 뜻이기도 하고 이 국가 지도자가 옛날에는 저기 치산치수라 그러잖아요. 네. 그걸 다스려야 되는 게 중요한 일이었는데 이제는 그런 게 중요한 일이 아닌 세상이 돼버린 거죠. 음. 그럼에도 진짜 중요한 건데 그죠. 지금 모내기철 이제 들어가면 큰일 났다고 말씀하시는 분도 계시네요. 아뭐 어제 주말에도 아우 요새 저는 진짜 그경 부부의 이벤트 때문에 어 피곤해 죽겠어요. 그죠. 조용한 내저가 왜 이렇게 시끄러워. <웃음> 아 되게 거기 만차 엄청 막혔나 봐요 진짜로. 아 말이 됩니까? 음. 그냥 저, 맛있는 제가 보니까 그 약간 그 오드리 헵번의 그 외모를 흉내 내면서 그런 로마의 휴일을 누리고 있는 게 아닌가 하는 그런 연상이 막 되더라고요. 왜빵 싸러 꼭 굳이 그렇게 가야 되는 일은 아니잖아요. 대한민국이 아직 휴일 없습니다. 대통령은 아. 24시간 근무한다면서요. 본인이 그렇게 이야기하는 거. 그러니까요. 아 그러고서 뭐 시민 대통령이라고 하니까 이건 중요한 일이 있어요. 그 제가 저희가 이제 정치 1번가 멘트 시작하고. 더 열받는 일좀 얘기해봐야 되겠네요. 다누림 특혜 의혹에 대해서. 음. 오늘 현근태 변호사 안 보인다고 어떤 분이 말씀하셨는데요. 재판이 지방에 일정이 잡혀서 오늘 못 왔습니다. 현근태 변호사는 결방인 채로 시작해보도록 하겠습니다. 준비 됐나? 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 합시다, 합시다, 정치 1번가 제102회 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번가 102회 시작하겠습니다. 예, 인사 좀 해주세요. 예, 안녕하세요. 박진영입니다. 예, 안녕하세요. 금천구 동네 변호사 조상호입니다. 금천구 동네 변호사 계속 쓰나요? 네. <웃음> 박진영 선배는 뭐 교수 타이틀로 나가나 요새 방송에 뭘로 나가세요? 직함이 없죠 민주당. <웃음> 안 주더라고요. 안 어느 순간. <웃음> 왜안 줄까? 저렇게 전략 훌륭한 전략가를 나도 민주당 뭐... 3대 전략가 박진영입니다. <웃음> 네 안녕하세요. 저는 전 동구 미초을 지역위원장 남영입니다. 전 동구에? 아니에요. 아니... 동구 미초을을. 네, 그러니까. 네. 저는 아니지 아직. 아, 그러니까. 모르죠. <웃음> 전당대회 전에. 아, 그러니까 전은 할때그 전. 인천. 아. 아, 인천이 전으로 들렸고요. 전안 했어요. 아. 저는 <웃음> 막 보내려고 아, 지금. 아, 나 깜짝 놀라가지고. 썰렁한 <웃음> 유머 하시네. 그 네. 저기 현근 현 변호사는. 네. 변호사 그만두더라도 늘현 변호사예요. <웃음> 영희는 늘 남의 영이고요. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 주말에 빵도 드시고 팝콘도 드시고 영화도 보시고 막 하여튼 그런 얘기들이 있었는데 진짜 중요한 게이 숨어있는 특혜 의혹 이 문제인 것 같아요. 계속해서 지금 꺼지지 않는데 다누림 건설이죠. 다누림 건설. 음, 뭐 특혜라는 말 필요 없이 회사 이름이 다누림이야. <웃음> 야, 아. 다누림의 한자가 특혜네. 어, 그러네. 좋은 말이네요. 어, 운영, 운영관 얼마나 누리려고 이렇게 다누림 건설이라고 회사를 새로 만들었을까요? 이 얘기가 지난주 내내 지금 이 불씨가 꺼지지 않는 이유는 대통령 비서실에서 제대로 된 해명을 내놓지 못하고 있습니다. 네. 그죠. 수의 계약을 했는데 음. 정확한 것은 이 지금 국방부를 이전하면서 
간이 뭐 그게 이제 간유리 간유리 불투명 유리 불투명 유리를 사무실 벽 사이사이 거를 급하게 뭐 시급성을 다투면서 보안을 요하기 때문에 6억 8천 가까이 되는 공사 비용이 들어가는 것임에도 불구하고 실적이 없는 신생 업체에게 불과 그렇죠. 6개월 전에 생긴 조그만 업체에 뭐 수익 계약했다라는 게 이제 들통이 난 거잖아요. 네. 어때요? 진짜 실제 보니까 뭐 세간에는 외숙모 업체가 아니냐, 이거 온갖 의혹들이 있는데 네. 우리 조 변호사께서 좀 보셨다면서 아, 이 내용들을 아니요, 뭐좀본건 아니고요. 그냥 그 기사 보고 <웃음> 궁금해서 등기부를 떼봤죠. 어, 역시 <웃음> 등기부를 떼봤는데 보셨네, 간유리라서. 네, 간만 봤습니다. 간만 봤는데 21년 11월 중순에, 그러니까 작년 중 11월 중순이면 거의 작년 말인데 얼마 안된 거죠. 네, 그때 설립이 돼서. 보름 정도 지나서 다시 원래 남행주에 있던 회사를 지금 포천으로 옮겨요. 그래서 포천 현재 지금 주소지는 포천에 있는데 자꾸 이러니까 이제 의심스러운 게 애초에 최은순 씨죠 김건희 모친 그러니까 그 윤석열 대통령한테 장모 되시는 분인데 그분이 그 아드님하고 주소지가 사실상 거기로 옮겨갔다고 주장하면서 남양주에서 거소 신고를 했어요. 그러니까 어 근데 공교롭게 새로 이렇게 정말 자격이 의심스러운 회사가 대통령실 공사를 맡았는데 거기도 원 소재지는 남양주였다더라. 어 그리고 또 예를 들면 거기 사내 이사 중에 한 분은 친인척이 아니냐를 의심할 수 있는 이름자여서 그런 것들이 지금 자꾸 논란이 나오는 것 같습니다. 근데 지금 보니까 이 회사는 뭐 워낙 신생회사라 뭘 주업으로 한다고 얘기하기도 좀 그런데요. <웃음> 우리 봤자 사무실 화면 다 그... 보셨잖아요. 그냥 그렇죠. 조그만 네. 그냥 점포 하나에 맞아요. 간판 걸고 심지어 네. 주변 이웃들한테 탐문을 네. 해보니까 네. 오픈할 때 왔다 갔다 하는 뭐 음. 50대 정도 되는 대표 네. 한명본것 같고 네. 이후에는 거의 본 적이 없다. 네. 뭐 그런 곳이고 이게 만약에 50대 정도 되는 대표라고 하면 아마 사내 이사를 얘기하는 것 같아요. 네. 그, 그 대표 이사는 나이가 꽤 있으시거든요. 그 여자분인데 근데 지금 그래서 약간 사내 이사가 주가 된다고 하면 또 약간 의심스러운 거죠. 이게 혹시 저기 김건희 여사 쪽, 김건희 씨 쪽. 그 집안 쪽 사람 아닐까라는 의심을 자꾸 하게 되는 거고요. 그 다음에 여기 보니까 주뭐 업무 양태도 없어요. 특히 뭐 특별히 뭐 그냥 간유리를 가란 업체인지 그 아니요 간유리 뭐 배관 공사를 하는 곳인지 방탄유리 같은 걸 전문으로 시공했다고 보여지는 업체로 보기는 어려워요. 전혀 그런 걸 확인할 수 있는 자료가 없어요. 다른 아주 조금만 그냥 없습니다. 다른 것도 아니고 대통령 비서실에 음. 어떤 그 리모델링을 하는 음. 그런 업체를 선정을 할때 이렇게 실적도 없고 정확하게 네. 주 업무가 뭔지도 모르는 업태가 음. 뭔지도 모르는 회사에 맡기지 않습니다. 제가 지난번 음. 그 청와대 행정관으로 근무할 때 음. 청와대 지금 여러분들이 하루에 지금 뭐 3, 4만 명막 출입한다라고 하는 홍보관이 있을 거예요. 네. 그곳을 제가 리모델링 할때 직접 음. 제가 참여를 했었거든요. 음. 지금 벽에 걸린 문구, 사진, 픽, 디자인 하나 다 제가 관여를 했었는데 네. 이게 다 나중에 기록으로 남잖아요. 네. 그래서 이렇게 허술하게 어떤 업체를 선정할 수도 없고 애초에. 그 다음에 두 번째는 이제 뭐 수의 계약은 가능합니다. 근데 수의 계약 범위도 기본적으로 공공기관이나 수의 계약 가능한 건 2천만 원이긴 한데 음. 청와대 같은 그러니까 대통령 비서실 같은 경우에 보안을 요한다. 음. 뭐 그럴 경우는 또이 계약 범위는 달라질 수 있어요. 음. 그래서 수의 계약 부분은 제가 볼땐 크게 문제가 안될 수는 있긴 하지만 나중에 정보 공개 청구가 되고 할때이 업체와 누가 어떤 이유로 
연결이 됐느냐 뭐 이런 부분 따져볼 수 있는 거거든요. 그래서 저는 이 부분의 가장 문제는 아까 말씀드린 대로 신생 업체인데다가 네. 시공 능력이 있는지 없는지에 대한 검증이 안된 것. 아 그리고 해명이 더 웃겨요. 네. 시간이 없어서 급박해가지고 그랬다 그러는데 뭐한 곳에 아니 급박하면 사람 옆에 근처에 회사 찾지. 아니요 급박하면 원래 쓰던 데 쓰면 됩니다 그냥. 그렇잖아요. 그, 그러면 아무 말도 안 나오고, 원래 늘 그, 저기, 이런저런 자잘한 공사가 있을 수밖에 없어요. 그 국가기관들이나 다. 그러다 보니까, 대통령실에서도 원래 대통령실에서 인테리어라든가 이런 부분 관련해가지고 기존에 해왔던 업체들이 있을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그 업체에 그냥 연락하면 돼요. 그게 제일 빠르고 가장 신속하게 할수 있습니다. 제일 빠른 방법이 그거잖아요. 네. 나라장터 들어가가지고 조달 등록된 업체에 네. 이렇게 클릭하는 거. 이게 제일 빠릅니다. 네네네. 네. 그게 아니 이것도 나라장터 통해서는 했을 거예요. 그게 아니면 아예 수익계약인데 수익계약도 조달청에 나와 있던 업체 했다라고는 말했는데 네. 그것도 저희가 확인을 해봐야 돼요. 네. 조달 등록이 된 업체라는 거예요 이 회사도 처음에 그, 해명은 그랬어요. 안 그랬을 것 같은데 그랬을 것 같아요. 근데 하여튼 그것과 관계 없이 근데 원래 그냥 하던 업체 지정하면 되거든요. 근데 한 번도 본적 없는 간율이 가는 게 무슨 국가 안보 지역 상황에 해당되는 건지 뭐 불투명 유리라서 진짜 안보를 지켜야 되는 건지 안 보면도 그렇죠. 아, 아주 불투명한 사업이고요. <웃음> 불투명한 사업이네. 여기 지금 제가 이제 고그 얘기는 하나 정정을 해드려야 되겠더라고요. 지금 그 청와대 관람 셔틀을 음. 맡은 데가 또 다누림 관광 그래요 또 거기도 버스라고 되어 있는데 셔틀 버스가 처음에 그것 때문에 아 이것도 다누림 그리고 건설 업체도 다누림 또 나중에 뭐 8월에 우리가 누리호를 쏠 건데 그것도 다누리 뭐 누가 이렇게 붙여서 <웃음> 의혹 제기를 크게 하던데 여러분 청와대 관람 셔틀은 이전에 박원순 시장 때부터 다누림 셔틀 관광이라고 해서 애초에 음. 서울시에서 운영하던 음. 업체였습니다. 그래서 음. 이게 연결 짓기는 무리가 있으니 그것은 여러분들이 이제 팩트 체크 해야 될 부분인데 괜히 거기 연관 짓지 않으셨으면 좋겠고요. 음. 지금 문제가 되고 있는 것이 이제 진짜 김건희 씨의 외숙모가 이 대표이사인가 음. 이 부분이거든요. 여기에서 개명을 했네 만에 막 이런 부분들이 음. 있어서 좀더 조사가 필요한 것 같고요. 이것이 만일의 사실이라고 하면 진짜 작은 것부터 계속 다 누리려고 하는 것이 아닐까 하는 의심을 음. 지을 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나눠요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 2550000 앞으로 전당대회를 어떻게 치를 것인가에 대해서 관심이 제일 높은 것 같아요. 그죠? 오늘 우상호 비대위원장이 새로 이제 취임하시고 첫 주제회의를 했죠. 비대위회의를 했고 어제는 그 전에 기자들과 음. 인터뷰를 했었습니다. 그러니까 음. 기자회견을 했었는데 그곳에서 이제 또 따옴표 딱 따서 <웃음> 민주당 내부 갈라치기 하기 좋을 그런 음. 내용으로 계속해서 이제 돌다 보니까 아뭐 감론을방 이곳저곳에서 이제 너무 다른 의견들이 많이 올라오고 있더라고요. 우선 위대위원장께서 뭐 수박이나 부르지 마라 이렇게 얘기한 거는 의원들한테 하는 얘기죠. 당원들한테까지 하는 얘기라고 보여지지는 않고요. 의원들끼리 그래도 예의는 좀 지켜서 서로 토론하자 이런 취지가 아닌가 싶습니다. 뭐 충분히 일리 있는 말이고요. 뭐 그렇게 할수 있는데 이제 뭐 여, 이미 이런 부분 관련해 갖고 여러 의원님들 감론을 박도 있었고 뭐 대부분 의견은 똑같은 것 같아요. 뭐냐면 지지자들은 언제든지 정치인을 욕할 수 있어야 돼요. 
그, 그거를 견디지 못할 거면 정치하지 말아야죠. 이건 연예인이 아니잖아요. 정치인들은 연예인이 아닙니다. 정치인들은 자신. 정치인이야말로 공인이죠. 공인. 공인이에요, 진짜로. 네. 그래서 자기가 한 모든 행동에 대해서 그, 그 행위의 공적 영향력에 따라 국민들의 비판의 대상이 돼야 됩니다. 그렇기 때문에 국민들, 당원들은 더더욱 말할 것도 없고요. 국민들 모두가 어떤 형태의 조롱도 사실은 할수 있고 감수할, 때로는 감수할 필요도 있어요. 근데 정치 지도자가 국민이나 당원을 조롱하면 안 되죠, 그는. 그건 안 되는 거예요. 그렇게, 그렇게 해서 전형적으로 정치하는 스타일이 누구냐면, 이준석이에요. 네. 그렇게 진중권. 진중권도 아니고. 정치는 안 하더라도. 정치는 안 하죠. 예. 네. 이준석이고, 옛날 트럼프고요. 그러니까, 마치 그, 그, 어떤, 자신을 조롱하는 사람들을, 아니면 자신을 비판하는 사람들을. 사회적 약자들. 사회적 약자들을 적으로 두고, 저 사람들을 나의 지지자를 마치 군사처럼 활용해가지고, 억압하고, 공격하게 하고, 이런 게 정말 비정상 정치예요. 그렇게 본인들이 모르겠어요. 그 정도의 영향력도 있는지 모르겠는데 일부 정치인들 최근에 민주당의 좀 실망스러운 정치인들의 모습은 마치 그뭐 예를 들면 이재명 의원의 지지자들에게 뭐 공격 차표를 설정해서 공격하라는 식으로 물론 아무도 공격이 나서는 것 같지는 않아요. 그런데 그렇게 해서 이른바 국민 또는 당원들을 갈라치게 하는 그게 정말 나쁜 정치. 정치는 항상 통합을 얘기해야 되고 지지자는 누구든지 비판할 수 있어야 됩니다. 그게 민주주의예요. 제가 그래서 이준석 대표가 처음 등장했을 때. 어, 꼬마 히틀러라 그랬다가, 아, 너무 과하다 싶어서, <웃음> 꼬마 괴벨스로 제가 <웃음> 하향 조정해 준 적이 있습니다. 네. 그때 센 발언 잘 하시고 하셨는데, 한꺼풀 꺾이셨죠? 음. 뭐, <웃음> 계속하고 계시나요? <웃음> 아, 저기, 현근택 변호사가 워낙 잘 하시기 때문에, 현근택, 우리 또 이경 대변인 이런 분들 워낙 잘 하시기 때문에, 네, 저는 고령을 핑계로 조금 은퇴하는 걸로, 네. 제가 뭐, 여기서... 아니, 근데 상대 진영에는, 센 발언 해도 되지 않습니까? 지금 우리 내부의 총질, 뭐 그렇죠. 우리 내부의 그 갈라치기, 이런 음. 선동적인 언어, 그리고 혐오적인 음. 언어에 대해서는 언어 폭력이니 좀 자중하자, 이런 얘기인 거죠, 결국은. 아니, 정도 애교지, 뭐. 그러니까 수박은, 제가 여기 아까 시작 때 얘기했는데, 수박의 어원 아시잖아요. 얘기 좀 해주시고, 수박이란 말은 긍정의 표현입니다. 강성 지지자라는 표현보다 훨씬 예쁜 말이에요. 음. 수박 여러분들 얼마나 좋아요, 지금. 이 여름에 음. 수박만한 과일도 없고 음. 평소에 수박이 제일 맛있는 과일이라고 생각하는 분들 되게 많거든요. 음. 근데 수박이란 소리를 들어서 기분이 나쁜 거는 본인 스스로 찔려서 그런 거잖아요. 위선에 음. 관한 이 표현을 애둘러 얘기한 것에 대한 음. 불쾌감인데 저는 지난 그 우리 경선, 대선 경선 과정에 이 수박이란 표현을 듣고 이렇게 뭐 5.18 예전에 무슨 광주까지 거슬러 올라가면서 말도 안 되는 어원을 들먹인 부분에 대해서 한번 음. 제가 이제 반론을 제기했다가 음. 그 반대 진영에 계신 분들이죠. 이른바 그 곤충 멸칭을 쓰시는 분들한테 엄청나게 공격도 당하고 고발도 당했었어요. 근데 아, 저는 음. 그거에 대해서 한 번도 항의를 하지 않았습니다. 왜냐하면 전 정치인이니까 음. 모든 걸 감수해야 된다고 생각하고 다 음. 받아들이는데 오늘도 제가 여기 오기 전에 모 의원, 모, 뭐 지역 의원 뭐 이런 분들이 음. 자신이 당했던 그 수박이란 표현 때문에 너무 힘들었다는 얘기를 계속 하고 있는데요. 아유, 꼴랑 수박 가지고. <웃음> 그러면 우리 이재명 후보 찐뭐 막산이 뭐 전과 이런 얘기는 그러면 괜찮습니까? 아닙니다. 그러니까 서로 우리 내부에 그런 언어들을 음. 뭐 듣기 싫은 부분에 대해서 스스로 반성하고 다른 행동으로 보여주면 되는 거거든요. 네, 네. 그러니까 아 심지어 그렇죠. 여기 우리 그 일부 그 이재명 후보를 반대했던 그때 이재명 당시 후보를 반대했던 사람들 중에는 뭐 전과 사범 운운하면서 본인들은 전과 없습니까? 근데 우리가 그분들의 정과를 뭐라고 하지 않는 이유가 나름 공익적 활동의 어떤 영역 속에서 벌어진 일이었다라는 걸 인정했기 때문에 그런 거잖아요. 아, 그러면, 근데 이재명 후보의 정과 뭔지 다 아시잖아요. 다 공익 활동 과정에서 벌어진 거예요. 음주운전 정과 하나 빼고는. 근데 음주운전 정과 또 얼마나 많은 줄 아세요? 
아니 근데 공익적 활동에 대한 정과를 가지고 탓하기 시작하면 지금 현재 이 검찰 독재 검찰 왕국에 대해서 비판할 수 없어집니다 네. 아니 그리고 그러면 저기 일단은 뭐 김대중 노무현 전 대통령께서도 다 정과 있으셨어요 도덕적으로 제일 순결한 정권이 히틀러 정권이었습니다 음. 아 그렇게 이야기합니다 그 음. 채식주의자고요 음. 평생을 두면서 여자도 한 명만 사귀었고요 음. 그런 도덕적 정권이 가장 국민들을 억압하고 음. 갈라치기하고 사회적 약자들을 멸시하고 그렇게 했어요. 네. 그래서 저는 정치인이 뭔가 지지자들에게 혐오를 충동진지라고 혐오를 조장한다면 얼마든지 비판받을 수 있는데 그게 아니고 지지자들이 때로는 혐오적인 표현을 쓴다고 해서 그 부분에 대해서 그러면 용기 있는 행동을 촉구하는 데 그쳐야지 이거를 다시 갈라치기 해서 아저 사람들 따라가면 다 죽는다 뭐 쟤네들이 당을 망쳤다 이렇게 지지자들을 비난할 것 지지자뿐만 아니라 국민들을 비난할 건 아니라고 봅니다 심지어 국민의힘 지지자조차도 비난이나 조롱의 대상이 되면 안 돼요 그 사람들도 국민이기 때문에 그분들이 뭔가 합리적으로 잘못 판단하는 부분이 있다면 정치인으로서는 그분들을 어떻게 하면 설득하고 그 공론의 장에서 합리적인 토론의 영역으로 끌고 올 것인가를 항상 고민해야지 그걸 자꾸 비난하고 비판하고 그게 뭐 하는 짓입니까 그러면 뭐 하려고 하는 정치는 결국에는 그거잖아요 자기의 이익을 위해서 자신을 뒷받침할 핵심만 이렇게 막 모아서 뭐 어떻게 해가지고 그 자기만 연명 하면 된다는 정치 아닙니까? 그게 뭐 국민을 다 갈라치게 가지고 사본회의로 찢어놓더라도 그건 수, 정말 아니라고. 수박의 어원 짧게 좀. 아, 아 진짜 <웃음> 그렇게 멀리 가지도 않잖아요. 아니, 제가 우리 당에서 최근에 생긴 일이에요. 이게 2년도 채안 됐고요. 이제 똥파리하고는 어원이 다릅니다. <웃음> 네. 이 똥파리는 이제 맹목적으로 이재명 후보에 대해서 반대를 하고 이 저주를 퍼부었던 사람들에 대해서 붙인 명칭이라면은 수박이라고 하는 것은 정치적 색채의 문제에 있어서 민주당 당적을 가지고 있으나 국민의힘에 가깝다. 정책적으로. 반, 정책적으로 이념적으로 약간 보수에 가깝다 이런 뜻이기 때문에 뭐큰 욕이라고 사실 부를 거는 저는 뭐 없다라고 보고요. 사실. 글쎄, 뭐, 동의하는지 안 하는지 모르겠지. 제가 보기엔 민주당의 절반은 수박이에요. 음. 수박이 나쁘다는 의미로 저는 받아들일 필요 없고, 음. 때로는 이 정치라는 게 균형감이 필요하기 때문에 전략적 중도를 취할 때도 있습니다. 음. 그러나 본질적으로 가지고 있는 정체성이라든가 누구의 이익을 대변할 것인가 이 문제에 있어서는 진보 개혁적인 입장, 사회적 약자를 이렇게 대변하는 입장을 가져야 된다. 그런 취지에서 저는 이 이야기가 나온 것 같아요. 네. 근데 우리 예전에 저희가 어릴 때 있잖아요. 김대중 대통령 시절에는 뭐라고 했냐면 우리는 뭐라고 했더라? 중도 개혁 정당입니다. 이렇게 이야기했어요. 민주당을. 그전에 뭐라고 했는지 아세요? 김대중 대통령이 민주당의 주주가 되기 전까지는 정통 보수 야당 이렇게 이야기했습니다. <웃음> 그러다가 노무현 대통령 등장하면서 보면서 민주 개혁 진영 뭐이 정도 이야기 나옵니다. 네네. 그리고 최근에 와서 이제 민주 진보 조금 붙여서 이제 쓰는 이 정도예요. 음. 이 정도 상황이기 때문에 민주당의 역사라는 것이 보수 야당의 흐름에 있다라는 것을 인정을 해야 됩니다. 뭐 사실은 수박 여름에 되게 시원하고 좋죠. 좋은데 그러니까 수박의 속살은 달고 겉껍질은 안 먹죠. 버리죠. 예. 네. 근데 중간에 낀 연두색 그 부분은 건강에도 좋습니다. 아 그렇습니다. 예. 네. 그래서 깍두기 먹으라고 맨날 그러잖아요. 아, 껍질. 그걸, 아 그렇죠. 그걸 네. 깍두기 먹는 좋은 거더라고요. 네. 그리고 껍질이 사실은 건강에 제일 좋아요. 근데 먹기가 힘들어서 그렇지. 우리 뭐할 얘기 맞지만 정리를 하자면 우상호 비대위원장이 하신 그 수박은 우리 내부를 갈라치는. 뭐 혐오 배제 언어인이 의원들은 서로 쓰지 말자 이런 정도로만 정리하면 될것 같아요. 그렇죠? 그런 얘기였습니다. 부장탈당. 우리 저기 시청자를 쓰셔도 돼요. 그래요. 쓰셔도 되고 뭐친 이재명 쪽에도 수박 있어요. 개혁적이지 않은 분들이 있어요. 그러니까 저는 저... 뭐 그런 부분에서 써도 된다고 생각하고 다만 이제 제가 이 말씀 드리는 것은요. 친문, 친명, 뭐 반문, 친당 이런 식으로 말고 이제는 그런 개파가 아닌 정파라는 개념으로 정파라는 것은 정치 노선을 이야기합니다. 그런 네. 개념에서 개혁 
권력파, 진보파, 민생파, 보수파, 중도파, 온건파 이런 식으로 사실은 구별해 주는 것이 에, 좋겠다라는 말씀 좀 드리고 싶네요. 저도 딱한 마디 더 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 저기 이재명 후보 또 본인 스스로 예전에 그 경기도지사 할때 문자폭탄 엄청나게 당한 적도 몇번 있었어요. 그게 지지자들한테예요. 근데 지지자들 비난한 적 없습니다. 어떤 때 그런 일이 벌어졌었냐면 이런 보궐선거에서 아예 장사하시는 분들도 그렇게 하지 않습니다. 공천을 안 하는 게 맞는 것 같다. 이 얘기했다가 엄청나게 지지자들한테 욕을 먹었죠. 근데 결국엔 그 판단이 옳았던 거잖아요. 그다음에 또 다른 사례도 있어요. 예를 들어서 우리 그 위성장단 만들면 안 된다. 그때 또 당시에도 엄청나게 공격을 받았어요. 근데 정치는 그렇게 자기가 때로는 이게 정치적 소신으로 옳다라고 생각하면 그 부분에 대해서 발언하고 대신 욕 먹는 거예요. 그리고 나중에 그 부분에 대해 또 판단 받는 거고. 그 용기에 대해서 판단 받을 자세가 돼 있어야지. 그게 정치인이고 맨날, 공인이죠. 그렇죠. 맨날 그 지지자들 뒤에 숨어서 맨날 지지자들 판단대로 했다고 하고 나중에 책임은 지지자들한테 다 떠미는 게 그게 무슨 지도자입니까? 아니, 예를 들자면 그런 거 아닙니까? 팬덤 없는 대중 정치인이 어떻게 국회의원 됐어요? 응. 개보에서 공천 받아서 됐다는 증거예요, 그게. 그렇죠. 팬덤을 두려워하는 정치인이 그게 무슨 대중 정치인이에요. 앞뒤가 하나도 안 맞는 말이죠. 그리고 어제 그 기자회견 중에 나온 것 중에 위장 탈당했던 이제 민영배 의원에 대한 복당 요청을 하지 않겠다. 이 부분은 전좀 유감이거든요. 어떠세요? 이거는 그 과정에 대해서 알지 않으면은 저는 함부로 이야기하기엔 좀 어렵다는 음. 생각이 들어요. 아, 민영대 의원의 행동이 옳은 행동일지라도. 네. 어, 절차적으로. 혼자서 결정했다. 독단적으로 결정했다면은, 어, 음. 저는 뭐 이렇게 저런 복당을 조금 천천히 해라. 음. 이렇게 할 수도 있는데, 과정에서 당시에 원내대표라든가 지도부와 상의가 됐다. 그러면은 저는 민영대 의원에 대한 굉장한 불이익이 될수 있죠. 근데 제가 알기로는 후자인 걸로 알고 있거든요. 그러면 그 당시 책임은 민영배 의원이 지는 것이 아니라 원내 지도부죠. 아, 원내 지도부들이 져야 되는 음. 거죠. 원내 지도부가 그건 책임지고 해드리는 게 맞는 것 같고요. 근데 만약에 그분 관련해 가지고 민영배 의원 본인도 그렇게 아주 지금 바로 복당하겠다는 적극적인 사람 없는 것 같아요. 그렇죠. 그러면 네. 제가 보기에는 민영배 의원은 평생 광주에서 정치할 재산 축적했습니다. 네. 네. 그리고 나쁘지 않습니다. 네. 맞습니다. 그리고 이게 뭐 복당이 안 된다는 게 아니라 제가 볼때 우상호 그 비대위원장의 말씀은 이게 예외거든요. 원칙적으로는 1년 이내 복당이 안 되게 돼 있잖아요. 근데 예외를 인정할 것이냐인데 굳이 예외를 인정할 필요가 있겠냐라는 조심스러운 입장인 것 같아요. 전, 어차피 복당은 될 전, 건데. 전좀 생각이 다른 게 이런 음. 비대위 체제에 있을 때그할수 음. 있는 일은 했으면 좋겠다. 아, 이거 정리하고 들어가는 게 좋죠. 좋다. 전 음. 그렇게 생각합니다. 저희가 맞습니다. 전당대회를 통하고 음. 아예 체제가 다 정비되고 음. 된 이후에 오히려 지금 말씀하신 대로 룰대로 이런 음. 얘기 나올 수 있는데 음. 국민의힘 보십시오. 박덕흠, 전봉민 뭐 이런 사람들 <웃음> 은근슬쩍 나가서 해명된 거 하나도 없고 수사받는 것도 없이 음. 다시 다 복당하지 않습니까? 시끄러운 네. 그 시기만 벗어나서. 근데 우리 민주당은 가끔은 올바른 일을 하고서도 네. 피해를 입는 부분이 있다는 생각에 저는 어, 이번 비대위에서 해결해 줄수 있으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있거든요. 뭐 네. 각자 의견이 다르니까 이 정도로 정리하겠습니다. 그리고 그 우상호 의원이 전당대회 룰 변경에 대해서 말씀하신 게 있나요? 어제 그 기자회견 중에? 할수 있다고 지난번에 저는 그렇게 받아들였어요. 저도 그렇게 받아들였거든요. 음. 룰 변경 없다 있다. 당대표라고 마음대로 하는 거 아닙니다. 음. 정당이라는 것은 대의 체계가 있는 거기 때문에 독재자도 아니고 좀 이런 말씀 하신 거는 적절치 않다고 봅니다. 당원들의 의견이 모아지면 해야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 아마 이제 본인이 그 부분에 대해서 적극 추진할 거냐 말 거냐에 관련된 의견이었던 것 같은데 뭐할수 있다고 본다는 여지를 열어뒀다고 보는 것 같아요. 
결국은 네. 이제 어 이번 새로 생긴 비대위에서 네. 전준이 네. 그러니까 전당 대회를 준비할 수 있는 전준이와 평가위를 구성한다고 했습니다. 네. 그러니까 지난 대선과 지선을 평가할 또 기구를 세우고 이후에 그룰 관련해서는 전준이에서 할 역할이 있겠죠. 네, 할 근데 일이 저는 있겠죠. 하여튼 전준이는 구체적인 어떻게 어떻게 보면 아주 디테일하고 구체적인 룰을 만드는 거잖아요. 전당대회 준비룰을 만드는 건데 저는 전당대회가 지금의 전당대회 명칭부터도 바뀌어야 된다고. 생각하기 때문에 그러니까 대위원 제도는 저는 폐지되는 게 맞다고 보기 때문에 이 부분 관련해서는 전준희의 미룰 문제는 아니라고 보고요. 이거는 사실은 당 지도부 차원에서 결단을 해야 될 부분이에요. 왜냐하면 아니 어떻게 민주당이 대의 구조에 있어서 국민의힘보다도 더 뒤처질 수가 있습니까? 이게 국민들이 안 보고 있는 것 같아도 다 보고 있거든요. 이번 비대위 구성도 마찬가지입니다. 뭐 지났으니까 제가 한번 계속 따지진 않겠습니다만은 왜 의총에서 비대위 추천을 하나요? 의총은 그럴 권한, 권한이 없어요. 하려면은 당무위원회가 있고요. 당무위원회에서 회의 안건을 만들어 가지고 중앙위원회로 넘겨야 되는데 의총에서 만들어서 넘겼어요. 이거 당원당 위반입니다. 그런 위반들을 지금 국회의원 특권 정당이 돼 가지고 민주당이 지금 끝없이 하고 있는 거예요. 이거. 당원들 무시하는 절차예요. 워낙 요즘에는 기술적으로 편리해졌기 때문에 전당원 투표가 어려운 게 아니에요. 뭐 전당대회가 대의원 투표보다 어려운 게 아닙니다. 둘다 오히려 대의원들을 체육관 한 곳에 다 모아놓고 하는 게 훨씬 힘든 일이에요. 그러니까 그런 측면에서 보면 대의원 제도는 없어지는 게 맞고 다만 이제 당이 너무 어떻게 보면 이렇게 그 저기 구심력만 강조하다 보면 이렇게 좀 이제 국민 일반의 그렇죠 확장성과 국민 일반의 여론에서 멀어지게 가능성도 있기 때문에 그걸 보완 절충해야 되는 문제라면 여론조사를 넣으면 됩니다 국민 여론조사를 그렇죠 뭐 사실 지금 민주당의 대의원은 대의원이 아니잖아요 네. 대의원이 뭡니까 당원들이 뽑아서 대의 대의야 대의원이 그렇죠 대의의 기본 구조가 없어 대의의 기조가 없는데 그게 무슨 대의원이에요 네. 우리 대의원 제도는 지금 현재 존재하지 않는 겁니다 국회의원들과 네. 지역위원장들이 내려다 꽂은 사람들만 존재하는 거기 때문에 음. 그걸 가지고 이제 금방 말씀하신 게 전당대회 정식 명칭이 전국 전, 어, 전국 대의원 대의원 대회거든요. 그 어, 이름을 없애야 된다 그 말씀을 음. 하시는데 뭐 저도 음. 전적으로 찬성을 하고요. 음. 그게 어느, 어느 방향이 될지 전당원 투표가 될지 아니면 대의원을 제대로 당원에 의해서 뽑을지 대의 제도를 정상화시키는 게 우선되어야 됩니다. 저는 이 부분에 대해서 저희가 요구를 세게 해야 될것 같습니다. 저는 음. 아까 말씀드린 대로 조 변호사님하고 좀 음. 다르게 전준이가 발족하면 음. 그때 이걸 다루겠지라고 했는데 음. 그 범위가 아니면 지금 비대위에서 이것을 뭔가 크게 이렇게 논의를 아주 넓히고 확정을 지은 다음에 전준위로 넘기는 게 맞겠다 싶으면 네. 저희가 그 대의원제 폐지 아까 네. 말씀하신 대로 전당 뭐 전국 대의원대회가 아니라 전국 당원대회 당원대회로 이런 식으로 바꾸자라고 네. 하는 것은 요구를 강하게 해야 될 필요가 있겠네요. 네. 그리고 또 하나 없애야 될게 컷오프 제도 없애야 돼요. 중앙위원 중앙위원회에서 컷오프를 하는데 이거는 이제 당원 당원 상황도 아니고 네. 후보 난립을 막고 그 다음에 또 일설에는 TV 토론에 일곱 명 이상이 들어가기 어려우니까 어, 화면에 줄이는 의미에서 컷오프를 한다라고 이렇게 되어 있는데 이게 이제 시행 세칙으로 되어 있는데 이것도 어떻게 보면 피선거권 제한이에요. 네네. 민주적 절차에 위반되기 때문에 이것도 없애는 게 맞습니다. 그러니까. 그러니까 이 지금 중앙위 제도라든가 그러니까 사실상 집행기구가 아닌 집행기구가 아닌 그 의결기구는 이제는 당원들에게 맡겨도 충분합니다. 기술적으로 어려움이 전혀 없어요. 다음 얘기로 넘어가 볼게요. 주말에 이광재 전 강원도지사 후보께서 중앙일보와 인터뷰에서 헤드라인이 그거였어요. 이재명, 전해철, 홍영표. 어? 이런 분의 불출마로 이제 7080에게 기회를 줘야 된다. 음. 이것 때문에 또 이제 뭐 보니까 난리가 났더라고요. 댓글도 음. 보니까 상황이 이제 뭐 누구 나와라 마라 하지 마라 이런 얘기들이 있던데 지금 이광재 전 의원 말고도 지금 당내에 많은 분들이 어뭐 누군 출마하지 마라 말아야 된다 이런 얘기들을 많이 하고 있잖아요. 이 부분에 대해서는 어떤 시각으로 봐야 될까요? 저는 뭐현 변호사님도 글을 쓰셔서 얘기를 하셨던데 뭐 누구를 나와라 나오지 마라라고 얘기하는 것도 좀 웃기고 
그 다음에 제가 7080인데 굳이 얘기하면 <웃음> 다행입니다. 맨날 8090 <웃음> 얘기하다가 이제 7080으로 쭉 내려갔네요. 이제 왜냐면 8090 한참 얘기를 했어요. 그래가지고 그 결과가 박지원 비대위원장이었잖아요. 이렇게 당원에게 유리된 결과로 간다고요. 그러니까 이게 누군가를 마치 이 그러면 이것도 마치 누군가를 낙점하듯이 아니면 뭐 시혜를 베풀듯이 이렇게 해서 대표권을 갖게 되면 이분들이 진정으로 대표권을 행사할 수 있을까요? 그런 게 아니거든요. 그냥 당원들과 국민들한테 믿고 맡기면 돼요. 그리고 그분들이 정치 지도자는 당원들과 국민들의 뜻에 따르되 자신의 목소리를 자신 있게 낼수 있어야 됩니다. 때로는. 용기 있는 어떤 그 순간에는. 그냥 그 그러면서 국민들이 아 이러한 길도 있고 이러한 방향도 있구나. 그런 거를 어떤 정견이나 비전을 통해 보여줘야지 이렇게 어떻게 보면은 정치 기술적인 측면에서만 자꾸 목소리를 자꾸 내면서 범위 내로 뭔가 자기들이 다른 일반 당원이나 국민들보다 보다 뛰어난 의식으로 지도자를 선택할 수 있다. 막 이런 착각 속에 있는 거 아닌가. 그런 생각이 저는 듭니다. 항상 이런 거 보면. 우리 남 위원장님은 어디에 속합니까? 아 저는 누구든 지금은 치열하게 아니, 경쟁을 해야 되기 때문에 어디에서, 아, 70... 어디에서 어디에 속하고 싶어요? 전7080 다 속하죠. <웃음> 마음은 80. <웃음> 태생은 70. 야, 그리고 저 같은 사람이 이제 애매한 거예요, 뭐. 669. 근데 우리 이제 486이라는 게 음. 제가 정의하자면 이런, 이런 것 같아요. SK, 스카이. 음. 스카이를 나온 그것도 총학생 회장들만 덕받지. 나머지 사람들 덕본 거 없어요. 음. 20년, 30년 동안 실무자하고요. 뒤치다거리하고 옆에서 열심히 일했지. 사실 저는 이렇게 봐요. 이게 세대의 문제 아니고 우리 내부에 존재하고 있는 엘리트주의 영웅사관이 존재하고 있는 것 같아요. 음. 그 당시에 우리 87년 민주안쟁이 지금 한 40년, 30년이 넘었잖아요. 그 당시에 스타가 지금도 스타예요. 음. 이게 과연 저는 이 정근대적인 이 영웅사관에서 우리 정치가 과연 벗어났는가. 음. 이런 질문 던지고 싶고요. 그런 측면에서 이 우리 단재 신재호 선생이 하시는 말씀, 이 정치 역사라는 것도 아와 피아의 투쟁이잖아요. 물러서 줄 사람 아무도 없습니다. 음. 이 제가 봤을 때 이광재 의원이 이렇게 이야기하시면은 우리 지금 7080 이후에 모든 정치인이 싹 물러나준다는 전제가 깔려 있어야 되는데 음. 물러나줄 뻔 아무도 없어요. 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때는 이광재 의원 본인이 나오기 위해서 이 말씀 하셨다면은 전략적으로 의미 있는데 음. 이분이 본인이 나올 생각이 없이 선의로 이야기했다면은 정치의 본질을 좀 이해를 잘 못하시는 것 같아요. 저는 이광재 의원이 괜찮은 분이다 이렇게 생각을 하는데 정치의 본질이 결국은 권력이고 권력이라는 것은 인간의 욕망에 근거하는 거라는 것에 대해서 조금 이좀 성찰하시면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 전 짧게 말씀드리면 그 전문을 다 읽지 않고 이 헤드라인만 보고 비판들을 많이 하셔요. 근데 전문을 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그 안에는 이광재 네가 뭔데 이번 뭐 책임져야지 이런 지금 댓글들이 많이 올라오고 있는데 그 아, 지금 니 탓이라고 하는 지금 민주당을 음. 이제 질타했고 음. 내 탓이라고 하면서 삭발까지 하면서 지금 민주당을 정말 걱정하면서 했던 얘기인데요. 7080에게 이런 당대표 정도의 자리에 기회를 줘야 된다고 하면서 인위적인 기회라도 주지 않으면 바뀌기 힘들다라는 이제 내용이 투영되어 있는 거거든요. 7080은 훌륭한가요? 아, 꼭 그렇진 않습니다. 우리 박지원 비대위원장 봤잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 그런 내용을 전달하고 싶어서인데 저는 제가 이제 이 그래서 시점에서. 그래서 90은 빼고. 어, 이 시점에서 <웃음> 하고 싶은 얘기는 저희가 누구나 지금은 의견을 내지 않는 것보다 어떤 비난이든 뭐 비판이든 자유롭게 할 시기다. 저는 그게 중요한 것 같다는 얘기를 드리고 싶죠. 저는 이준석 대표 생각이 다른 부분은 비판할 수 있습니다. 예, 예. 이준석 대표가 그 아까 말씀드린 우리 정치사의 혐오 정치를 조장한다는 측면에서는 굉장히 부적절하고 악영향을 주는 정치인이지만 또 한편으로 우리 정치사에 굉장히 긍정적인 효과가 있었던 부분은 뭐냐면 본인이 손을 들었다는 거예요. 네. 용기 있게. 아, 맞습니다. 30대인데도 불구하고 내가 당대표 나가겠다. 조상호 어떻게, 어때요? 당대표 출마. 당대표 출마. <웃음> 그래서 제가 컷오프 없애자고 하셨어요. 컷오프 없으면 돼. 우리 박진영도 나가고. 우리 자연스럽게 
그러면 그, 이준석 아까, 당대표 얘기하자고요. 취임 제, 1주년 맞아가지고 자기 정치하겠다고 하는데 여태까지 자기 정치한 거 아닙니까? 그 말대로. 이광재 의원한테 제가 쓴소리를 좀 해야 되겠어요. 네. 이런 말씀 하지 마시고요. 본인이 훌륭하다고 생각하시면 본인의 생각을 정리해서 발표를 하시고 그것들을 가지고 흔히 언론에서 이야기하는 뭐 열성 지지자인데 이런 분들을 설득해서 자기 팬으로 만들어서 팬덤을 만들어서 당대표가 되셔가지고 당을 바꾸셨으면 좋겠습니다. 그렇게 적극적으로 활동해 주시기를 제가 부탁드리겠습니다. 그러니까 제가 지금 이 말씀 드리고 싶었던 음, 거예요. 그러니까, 그러니까 박진영 교수님 말씀처럼 본인이 손을 들면 돼. 40대 기술원도 그때 그 40대들이 한 거예요. 그렇죠. 어, 그 DJ와 와이, YS가 한 거잖아요. 그러니까 본인이 내가 이런 비전을 갖고 내가 이렇게 정당을 개혁하겠다. 이걸 손 들고 나서는데 70대면 어떻고 20대면 어떠냐고요. 우리 사회가 이제 연령의 문제라든가 네. 성별의 문제, 그 다음에 소득의 문제로 구별해가지고 거기에 대해서 어떤 뭐 인센티브를 주고 이런 시대는 이제 거의 다 넘었어요. 6080의 항변이었습니다. <웃음> <웃음> 그, 아, 이준석 당대표 저 너무 웃겼어요. 이제부터 자기 정치하겠다고 막 세게. 아, 그러니까 가지고. 용기 있잖아요. 차라리 아, 용기가 저... 많아. 늘 자기 정치 채우지 않았어요? 네, 자기정치했는데, 그러니까 그렇게 그러니까 좀 용기 있게 내가 이번에 이런 개혁안을 들고 이렇게 정치를 해보겠다. 그런 걸좀 민주당에서도 놔줬으면 좋겠다고요. 제가 저번 서울시장 선거 때도 정말 답답했던 게 누구도 송영길 대표 욕하는 사람은 많은데 정작 그러면 서울시의 25, 25개구에 거의 지금 국회의원이 몇 명이니까 70명이 넘잖아요. 그, 그 국회의원들 중에 도대체 누가 손들었냐고요. 내가 하고 싶은데 송영길 대표가 워낙 인지도가 높고 그 다음에 당대표까지 역임해가지고 방해가 되니까 저 사람 패널티 주세요. 차라리 그렇게 얘기하세요. 그러면 주목할 거야. 그렇잖아요. 근데 누구한테 싫은 소리 하긴 싫고. 근데 저 사람 나오는 것도 싫고. 그리고 뭐 전체적으로 다, 뭐 우리 당한테도 도움 안될것 같고. 그렇게 혼자 자기, 자기 머릿속에서 랩셔를 가지고 그렇게 막 자기들끼리만 얘기하고. 그런데 그게 지지자들한테 공격받으니까 저 팬덤이라서 정치하기 힘들다 그러고. 뭡니까? 그렇게 용기, 없, 용기 없게 정치할 거면 도대체 뭐 하려고 국민을 대표하면서 뭘 정치하겠다고 나오신 거예요? 당대표 하고 싶어요? 안 하고 싶어요? <웃음> 손 들어요? <웃음> 돈을 좀 준비하세요. <웃음> 저기, 컷오프만 없으면 뭐, 조상호 변호사 하면 나가는 거지. 네. 일단 우리끼리 먼저 사전에 네. 제비 뽑기를 하든 단일을 합시다. 네. 저 컷오프 없어지면 진짜 봉도사 빨리 좀 내보냈으면 좋겠어요. 당대표로. <웃음> 힘들어. 봉도사하고 같이 지내는 것도 힘들어. 일단... 그렇게 서로 막 경쟁하다 보면 거기서 되게 현명하게 당원들이 걸러줍니다. 그래가지고 국민들에게도 사랑받을 수 있고 당원들의 어떤 그 의사도 실현할 수 있는 그런 인물들을 고르게 돼 있어요. 난 그래도 이준석 싸가지 없어 보여요. 그러니까 이게 어휘가 단어 하나하나에 이기심이 엄청나게 묻어나요. 저 같으면 자기 정치하겠다 이렇게 하지 않고 뭐, 어, 보수 혁신하고, 어, 그 다음에, 어, 당내 개파 청산하고 세대 교체하겠다. 이런 식으로 돌아가겠어요. 근데 이거를 어, 자기 정치 이런 식으로 딱 표현을 해보는 거야. 예, 이거 보면은 음. 굉장히 이기심이 강한 친구예요. 그럼 정치하면 안 되는 인물입니다. 이런. 아무튼 여기까지 하고요. 보험, 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 
검찰 왕국에 대해서 얘기를 좀 해야 되겠는데 좀 심도 깊은 얘기 <웃음> 진짜 걱정되는 부분이에요. 아까 뭐그 네. 단우림 특혜 정도는 진짜 약과입니다. 음. 정말 큰 거는 증권 범죄 합수단을 네. 발족시켜가지고 네. 지금 뭐 이복현 양석조 뭐 이런 분들이 칼을 들고 지금 금융 범죄 수사를 하겠다고 하는데 네. 100% 선택적으로 하지 않을까 싶은 우려가 있는 거죠. 아니 뭐 선택적으로 한다기보다 제가 볼 때는 이거는 그냥 쉽게 보면 된, 되는 것 같아요. 아, 서초동에 큰 시장이 열렸다. <웃음> 대형, 장이 열렸다. 네. 대형 이벤트. 네. 그 엄청나게 큰 시장이 열렸고 그 와중에 뭐 당연히 이제 본인들 그 김건희 씨 보면 알잖아요. 안 해요. 그리고 제가 뭐 여러 차례 저도 뭐제 개인적인 어떤 경험에 비춰봐도 예전에 뭐 검사들이 그런 거 많이 했어요. 저 뭐죠? 그 미공개 정보 이용해 주식 투자하는 거. 근데 왜 그렇게 자신 있게 할까요? 다른 공무원들 무서워서 잘 못하는데 본인들은 수사 안할 거라는 확신이 있기 때문에 그래요. 그러니까 본인들하고는 상관없어요. 근데 이렇게 뭐 합수단 뭐 이런 걸 만들어 가지고 강도 높게 수사하겠다고 하면 제일 먼저 열렬히 환호하는 그 쪽이 어디냐면 대형 로펌들이에요. 이제 큰 시장이 열린 거예요. 뭐 대기업 수사 정말 한번 퀴지. 제대로 하겠다. 이번에 대기업들의 불공정 거래행위 엄벌하겠다. 그러면 제일 좋아하는 게또 마찬가지로 대형 로펌입니다. 그 중에도 검찰, 수입. 검찰 출신 전과 변호사들. 그렇죠. 네. 저는 이걸 보면서 어떻게 되면은 장기적인 정치판의 구조를 바꾸겠다. 음. 검찰당을 만들기 위한 음. 20명의 홍준표 만들기 프로젝트다. 음. 모래시계 검사 홍준표. 이걸로 아. 이제 정치권에 확 들어오잖아요. 네. 그래, 이번에 지금 최소 15, 16명 수준의 지검장 이상의 검찰들이 지금 못 뽑고 지금 공직에 들어온 거 아닙니까? 그죠? 네. 공직에 들어온 거잖아요. 이 사람들이 이제 갈때 어디 있겠어요? 정치권 들어와야죠. 정치권 들어와야죠. 정치권 들어오는데 그 과정에서 이런 사람들이 이제 스타를 만들어주는 거야. 또, 또, 잠재적으로 검찰 내부에 스타를 만들어가지고 음. 이 사람들이 저는 모래시계 홍준표처럼 만들어져가지고 저는 정치권으로 들어오는 하나의 사다리를 놓아주는 이벤트로 만들 것이다. 그럴 수도 있고요. 거기에 또 돈도 필요하거든요. 음, 그 돈은 아마 그 돈을 정치할 정치하려면 돈 필요하잖아요. 그러면 그 돈은 아마 저기 이른바 정관 변호사들이 수임해서 벌은 어떤 천문학적 수익으로 일정 부분 열심히 후원해주지 않을까. 그분들이 정치에 진출했을 때. 그래서 지금 뭐니까 유명한 법무법인 화우 태평양 세종 뭐 이런 데서 벌써 금융증권 범죄 수사 대응팀을 꾸리고 있습니다. 그러니까 서로 뭐 이제 이 말씀하신 대로 딱큰 장이 열린 데서 그렇죠. 한번 해보자 네. 이게 말씀하신 돈 권력까지 다 만들 수 있는 그럼요. 상황들이 벌어지는 거네요. 네. 이복현 씨가 71년생이야, 2년생이야, 그렇죠. 72년생이에요. 72년생이잖아요. 네. 그, 지검장 했죠, 그죠? 아니요. 32기고, 부장검사예요. 부장검사예요? 그러니까 아주 이례적인 케이스예요. 그러니까 부장검사면은 한 2급 정도 된다는 거잖아요, 그죠? 아니요. 그러니까 부장검사가 1급 대우인데. 1급 대우지만 실제로는 2급일 거예요. 아니요. 근데 이제 예를 들면, 그, 이게 일반 공무원 고, 부담을 높게 넣었잖아. 예, 검사를. 예. 검사를 되게 높여놔서 그런 거고, 일반 공무원 직급 체계를 보면, 굳이 얘기하면 한 3급? 3급, 2급, 3급 네. 되는 사람이 갑자기 장관 된 거예요. 장관 된 거예요. 장관 된 거예요. 이렇게 만들어진 이유가 뭐겠어요? 검사 생활 20년도 아는 사람이에요. 근데 장관이 된 거예요. 그러니까 공직 생활을 20년도 아는 사람을 장관을 시킨 거예요. 네 단계, 다섯 단계 뛰어 올라간 거예요. 이게 말이 안 되는 일이죠. 그러니 일이잖아요. 지금 검찰 내부에 지금 평검사 출신들, 뭐, 우리 형사 뭐 이런 분들 부글부글 난리 난거 맞습니다. 이 사람들은 그냥 제가 보기에는 다음 총선에 전부 다 저는 공천 받을 거라 봐요. 음. 검찰당 만들기 위해서 국민의 힘에서 그냥 있겠어요? 뭐 힘이 없는데 민들레가 그런 거 대적하려고 만든 건가요? 아니요, 제가 같이 하려고 만든 거예요. 같이 하려고 <웃음> 바닥 깔아주는 거죠. 네, 그딱 민들레네요, 바닥 깔아. 딱 민들레, 바닥 깔아주는 거지 민들레가. 참. 눈 부릅뜨고 봐야 되겠습니다. 근데 일반 국민들은 또 이것이 언론을 타게 되면 음. 정말 정의로운 일을 하고 있다. 경찰이 수사하지 못하는 부분을 검찰이 하고 있다 이렇게 봐줄 거 아닙니까? 그렇죠. 걱정입니다. 아, 그리고. 그러니까 또... 제가 늘 얘기하지만, 경찰, 검찰 다 좋아요. 
수사권 있고 근데 그왜 그때 당시에 이 수사 기소 분리를 계속해서 얘기했냐면 그게 정권의 문제도 아니고요. 그 다음에 이게 국민의힘이냐 민주당이냐 이 문제도 아닙니다. 뭐냐면 기본적으로 검사가 왜 검사냐. 검사는 국가폭력이라는 수사권. 수사권이 국가폭력 중에 가장 강력한 폭력이에요. 합법적 폭력이죠. 그 합법적 폭력이 정말 합법적으로 절차에 맞게 절차를 잘 준수, 법 절차를 잘 준수해서 행사하도록 감시하라고 법률가를 뽑아는 거예요. 법률가를 자격 요건으로 하는 공무원이 있습니까? 행정부 공무원 없어요. 유일해요. 검사예요. 그렇게 한 이유가 법률가로 하여금 그 국가 폭력이 남용되지 않도록 잘 감시하라고 있는 거예요. 근데 본인 보고 칼 쥐어주면서 폭력을 행사하라고 하면 그 사람이 자기 통제가 되냐고요. 자기가 자기 스스로를 감시할 수 있냐고요. 애초에 검사의 졸린 목적에 반하게 운영돼 왔기 때문에 그거를 다시 정상화시키자는 거였지. 뭐 검사가 수사를 더더 더 잘해서 아니 오히려 경찰이 더 잘할 수 있어서 경찰이 더 정치적으로 중립적이어서 그거 아니거든요. 그러니까 그걸 자꾸 그런 식으로 왜곡하면 안 된다고 저는 봐요. 그런데 또 지금 이것도 의혹을 지금 자네가 하는 그 서울중앙 지금 별관을 갑자기 또 증축을 한다고 하는데 네. 검찰 내부에 수사관들 대폭 주는 거 아닙니까? 안 줄이겠다는 거예요, 이거는. 그래서 제가 제가 70억 규모던데요, 또. 그래서 제가 자꾸 드리는 말씀이 지금 민주당의 검찰 개혁안이 현실을 좀 검토하지 않은 거 아니냐라고 자꾸 드리고 있는 부분이 뭐였냐면 수사의 범위와 폭을 좁혀요. 그런데 범위와 폭이 좁혀지는 게 정말 알짜 수사들이야, 계속. 근데 수사관 수는 그대로 있어. 근데 수사관과 검사 수는 그대로예요. 그러면 강도만 세지는 거예요, 점점. 그러면 이 사람들이 없는 사건도 거기서 만들어낼 수 있습니다. 자신들의 이익을 위해서. 왜냐면 인력이 너무 풍부하거든요. 이제 더 많아졌어. 그렇죠. 그러니까 우리가 6대 범죄로 좁혔을 때도 그 폐해가 나타나는데 이제 2대 범죄로 좁히면 2대 범죄가 진짜 알짜 사건들이거든요. 범죄 경제. 부패하고 경제. 부패. 부패하고 경제예요. 특수부의 흔히 보시죠. 핵심. 핵심 역할은 더 커지는 거죠. 네. 그러니까 기존의 특수부가 했던 것들 중에서도 특수부가 가장 알짜라고 생각했던 것들만 지금 남겨준 건데 인력은 그대로다. 그러니까 제가 예전부터 계속 말씀드렸지만 검찰개혁의 핵심은 수사관 수 줄이는 거라 그랬잖아요. 만약에 대통령령으로 하면 너무 좋은데 그게 안 되고 유선열 정부로 이제 변경이 돼서 어려워졌으면 아예 법정으로 해도 된다고 법정법으로 네, 네 검찰청법을 아예 정원법을 만들어가지고 바꿔버려도 돼요 원구성도 안 되고 해가지고 지금 시행령으로 다 <웃음> 다시 수사권에 대한 부분 아까 음. 말씀드린 부패와 경제 부분을 네. 줄여놓은 걸 오히려 확대시키겠다고 하고 있고 별관같이 증축하고 있는 거 보면 음. 수사관 절대 줄이지 않겠다는 의지를 강력하게 표현하고 있는 그럼요. 겁니다 그럼 결국 이제 법으로 줄여가지고. 어, 국회와 행정부의 대결 구도가 만들어져야 되는 거죠. 음, 저는 그게 너무 아쉬운 거예요. 그러니까 저는 이, 이런 조정이 선이다. 이 업무 조정의 업무 범위의 조정보다 사람 왜냐하면 사람이 시간이 있어야 장난도 치는 겁니다. 시간이 없으면 눈앞에 떨어진 일 처리하기에 바빠요. 깊이 팔수 있죠. 시간이 있으면. 네, 시간이 있으면 이게 사건도 조작할 수 있는 거예요. 왜냐면 너무 시간이 남으니까. 맨날 신문만 읽고 어디가 싸우나 바꾸고 하는 것도 지겹잖아요. 그럼 사건 한번 만들어볼까 이럴 수 있는 거예요. 그러니까 특수 검사들이 영화에서도 많이 묘사되고 이미 했지만 그게 다 취재의 결과거든요. 뭐냐면 평소에 놀아요. 진짜 노, 놀거든요. 놀아요. 그러, 그렇게 노니까 나중에 사건도 기획하는 거예요. 야, 좋게 말하면 기획이고 나쁘게 말하면 조작이죠. 여기서 정치권에서도 정답이 나와요. 늘 상임위 가가지고 있지 않습니까? 출석 도장 찍는다고 훌륭한 정치인 되는 거 아닙니다. 맞습니다. 국회의원은 국민과 좀 놀아야 돼요. 국민 네. 여론을 알아야 돼요. 그게 네. 팬덤이에요. 네. 자기 좋아하는 사람들하고 놀아주고 싫어하는 사람 이야기도 들어주고 네. 맞습니다. 그 정말 답답. 이러면 이제 노는 애들이 더 많아 더 많아졌기 때문에 야 이제 한번 만들어봐야지. 토끼 피케 만. 그러면 이제 24시간 그것만 팝니다, 얘네들 다. 큰일났네. 이 와중에 응. 검찰은 검찰대로 검찰의 응. 힘을 더 
공고하게 하는 것이고. 근데 이제 경찰까지 오른손엔 검찰, 음. 왼손엔 경찰까지 잡으려고 경찰국을 부활시킨다는 얘기를 하죠. 그러니까 이게 앞에서 우리 급수 이야기했잖아요. 경찰청장이 지금 차관급이잖아요. 네, 맞습니다. 차관급인데 검찰국장은 중앙부채국장은 2급이요, 2급. 그래 차관급 외청에 독립적 기관 비슷하게 되어 있는 외청의 청장을 내 밑에 2급 국장 한 20명 정도 되는 그 중에 한명 수준으로 취급해서 통제하겠다 이 이야기잖아요. 네, 맞습니다. 이게 참 앞뒤가 안 되는 안 맞는 이야기죠. 음. 그래서 경찰국을 신설하겠다라는 이게 뭔가면은 옛날에 영화 1987 보면은 턱 치니까 억하고 쓰러지더라 그렇게 하겠다는 거예요. 중앙정부에서 네. 완전 통제를 해가지고 일선 수사까지 완벽하게 지배하겠다는 뜻이에요. 그렇죠. 그래서 그 장관의 이상민 그렇죠. 이상민. 이름이 안 좋아. <웃음> 충암고 선후배던가요? 뭐아 채찍을 앉혀놓고 이제 검찰식 경찰 통제를 하겠다. 그게 보이는 게뭐 전에는 없었던 경찰청장을 다또 면접까지 직접 하셨다면서요? 행안부 장관이 그게 뭐 오늘 아침에 황운하 우리 전 황운하 의원 얘기 들어보니까 그런 관례가 전혀 없었다고 하던데 직접 통제하겠다라는 거라고 얘기를 하시더라고요. 그렇죠. 이게 옛날 내무부 수제래 장치관할 또 돌아가는 거죠. 돌아가는 거고 사실 지금 아시겠지만 경찰이 조직도 비대하고 권한도 크고 네. 그 다음에 또 나름 이 민간의 견제라든가 심의 기능들이 많이 지금 들어가 있잖아요 수사심의위원회도 있고 제가 알기로 국가경찰체제 만드는데도 또 무슨 위원회가 많이 이렇게 포함되어 있는 걸로 알고 있어요 이게 좀 시대 역행하는 게 자치 경찰 나오면서. 경찰의 권한을 비대해진 권한을 전국적으로 음. 나누는 것, 횡으로 나눈다고 하죠, 그죠? 네. 종으로 나누는 종으로 거죠. 나누는 거죠. 종으로 나누는 것들을 지금 이제 전반적으로 추진하고 있는 상황에서 굉장히 이거 역행하는 방식이에요, 이거. 그러니까 우리가 늘 얘기하는 수평적 권력 분립도 중요하지만 수직적 권력 분립도 중요하다. 지방으로 나눠져 네. 버리는 거. 그래서 네. 지방 정부가 이제 일정 정도 치안권을 통제하는 방식으로 가요. 왜냐하면 지금 보면. 아시겠지만 원래 대한민국의 축소판이 뭐 예를 들면 서울시가 되고 서울시의 축소판이 예를 들면 뭐 관악구가 되고 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이렇게 돼야 되잖아요. 근데 보면 아시겠지만 구청장이나 서울시장 같은 지방정부는 사정권이 없어요. 그거는 사정권은 국가만 독점하고 있거든요. 근데 그 어느 나라도 지방자치를 실시하는 나라에서 이 정도로 사정권을 그 중앙정부만 독점하고 있는 나라는 없습니다. 보통 외교안보 국방 이런 거는 중앙정부가 독점하는 게 맞는데 그 외에는 대부분 치안 수요는 대부분이 그렇죠. 지방으로 가 있어요. 자치정부가 네. 그 행사하고 있어요. 또 우리 자치경찰제 하면서 각시 단체장 광역단체장에 맡기기로 했던 거 아닌가요? 그 내용들이 아니요. 저, 아니요. 시도경찰위원회를 만들긴 했는데 경찰위원회는 협의체겠죠. 네, 네, 그러면 지자체는 이제 특사관을 사정권 전혀 넘어간 게 아닌가요? 그렇죠. 아닙니다. 예. 이런 와중에 왜 검찰총장은 임명을 안 합니까? 정말 <웃음> 눈에 보이는 노골적인 직할체제. 다이하드 이런 거 보면 늘 주경찰하고 연방경찰하고 싸우죠. 싸우잖아요. 수사권 갖고 네. 싸우잖아요. 서로 잘하려고 싸우고 이런 것처럼 그게 이제 정상이 돼야 되는 거거든요. 네, 맞습니다. 그래서 보통은 이제 미국 같은 경우는 주지사나 시장이 이제 경찰청장을 임명하거기다 거기다 또 작은 데는 가면은 셰리프도 있어요. 셰리프도 있죠. 있어요. 그 주민들이 그냥 주민들이 거예요. 뽑은 사람들 네. 그런 것도 있고 그게 미국에서는 왜 그렇게 중요하게 생각하냐면요. 어, 자치의 기본이라고 생각해요. 음. 민주주의의 기본이라고 생각해요. 우리 이제 미국에서 이야기할 때 이거 총기 소유 있잖아요. 음. 총기 소유 문제에 대해서 우리는 이해가 안 되잖아요. 음. 근데 미국 사람들은 보수적인 사람들은 어떻게 생각하면은 미국은 인민주권의 핵심이 인민무장이라고 생각하는 거야. 맞습니다. 그런 철학적 근거가 남아 있는 거예요. 네. 셰리프 제도가 아직도 남아 있는 이유가 그런 부분이고 네. 자치 경찰 그다음 다음에 민병대가 아직도 있는 이유가 이제 네. 그런 부분이거든요. 그게 사실은 예를 들어서 우리가 생각을 해보세요. 광주항쟁 같은 일이 미국에서 일어날 것 같으면은 거기는 어떻게 되냐면은 광주 시민들이 무장해가지고 같이 전쟁해요. 그게 그게 근데 합헌이야. 그게 합법 합법이 합법 네. 합법인 거예요. 
우리 미얀마 사태 같은 경우 보시면은 지금 그 중앙 중앙 권력이 비대화지고 집중화되면은 중앙정부의 극소수만 무장권을 가지게 되는 거거든. 무장권이 뭡니까? 권력의 가장 날카로운 부위란 말이야. 그걸로 가지는데 미국 같은 연방제국가에서는 어떻게 하냐면은 동네 주민들까지도 무장할 수 있는 거예요. 근데 이게 저는, 사실은 진짜 민주주의. 저는 근데 사실은 그건 바람 이제는 바람직하지 않지. 이제 바람직하지 않다고 봅니다. 왜냐하면 우리가 그러잖아요. 투표는 총알이다. 이제 현대 민주주의에서 민주주의 체계가 잡혔으면 더 이상 그렇게까지 그렇게 할 필요는 없는 것도 동의합니다. 폭력적 자유권을 행사하는 걸 허용할 것이 허용해야 되나 그 의문이 있어요. 근데 그런데도 불구하고 치안과 안전의 문제는 내 피부 가까운 내가 갖고 있는 시민권 주권 가까운 곳에 배치되는 것이 맞다. 네. 그래서 지방자치 경찰이라든가 음. 그런 것들이 지방자치 치안이 만들어져야 된다 이야기를 하는 거예요. 만약에 생각을 해보시면 지방정부가 그때 당시에 치안권이 있었다고 하기서 이른바 치안권을 보유했으면 그러니까 광주 그런 이른바 그 저기 군사 반란이 거기서 했을까요? 못해요. 왜냐면 지방에 있는 예를 들면 그때 당시에 이제 광주 경찰청장 지금의 청장이죠. 총장이 반대하는 거지. 반대했어요. 반대했는데 결국에는 그분은 그 바로 해임되고 그 다음에 감옥 생활까지 했잖아요. 근데 거기서 전쟁을 했겠죠. 그럼 이제 내전으로 가는 거예요. 근데 내전을 감당할 수 있느냐? 전단 정부가 감당할 수, 네, 감당할 수 있냐? 감당할 수 없거든요. 그렇죠. 북에 지금 적을 두고 있는 상태에서 미군이 그럼 가만히 있지 않는다고요. 그렇죠. 그렇죠. 내전 상태를 방치하고 있을 수가 없는 상황인 거예요. 더 가까운 예를 들어 볼게요. 우리 탄핵 때 중앙 정부가 마비됐잖아요. 네. 서울시에 100만 명이 모였어요. 근데 잘 돌아가. 네. 왜 그나마 지방 자치를 했기 때문에 그 당시 박원순 시장이 버스 시간도 늦추고 질서 유지 요원도 들고 공중 화장실도 새로 만들고 음. 우리 지방 자치를 하는 이유가 그런 거예요. 이렇게 주식 투자할 때 계란을 한 바구니에 담지 마라 이런 것처럼 음. 권력을 한 바구니에 담으면 하나가 썩이면 같이 썩고 같이 망해요. 음. 나누어 담는 것이 사실은 민주주의이고 국민의 안전 위해서 좋은 칸막이 쳐주는 거죠. 네, 칸막이 쳐주는 게. 경찰까지 손에 쥐기 위해서 경찰국을 신설한다. 결국 경찰의 정치적 중립을 완전히 훼손하는. 그렇죠. 방향. 이제 경찰국을 신설한다는 건 과거 체험본부 시절로 되돌아간다는 거죠. 그러니까 사실상 경찰을 외청이 아니라 내청으로 장악하겠다. 그렇죠. 장악하겠다는 거죠. 이상민 씨라는 사람을 장관 임명할 때부터 저는 뭐 이럴 거라고 좀 예측을 했었는데 결국은 평소에는 팝콘 먹고 영화 보고 빵 사러 다니면서 노는 거예요. 이분들은 노는 거고 두 가지 많은 거예요. 검찰, 경찰 조금 더 가면 뭐 국정원까지 제가 손을 못댈것 같아요. 손을 못 국정원 워낙 또 심오하기 때문에 손을 못댈것 같은데 이 흔히 하는 말로 권력기관, 이 공권력만 딱 잡고 국가를 검찰 국가. 경찰국가 그런 통제국가로 만들겠다는 사고가 분명한 거예요. 왜? 나머지는 건드릴 자신이 없는 거야. 지금 글로벌 경제위기가 온다고 하는데 대통령이 거기 어디 회의 소집하고 있지 않습니까? 그런 거 하나 없어요. 빵 먹고 노는데 정신 없고. 이런 수준인 거예요. 이 정부 수준이. 나토는 또왜 가? 국방도 정말 걱정입니다. 나토 폼 잡으러 가는 거지. 그리고 강가고 똑같아요. 이번에도 좀그 국회에서 좀 논의해야 될게 원래 경찰청법상 그 경찰의 승진을 한 계급 승진으로밖에만 못하게 해둔 이유가 경찰의 중립성을 보장하기 위한 네, 거거든요. 이른바 인사, 중립. 네, 인사권자에 의한 무리한 인사로 줄서기 관행을 만들어낼 우려가 있기 때문에 한 계급씩만 승진하도록 한 건데 승진 그 이후에 다음 승진까지의 어떤 연안이 정해져 있지 않으니까 그냥 오, 그 이달 승진시키고 다음 달또 승진시키고 사실상 2급 승진을 시키는 이런 방식으로 지금 경찰청장, 경찰청장 인사권을 행사하려고 하는 것 같아요. 지금 윤석열 지금 대통령이. 그래서 이 경찰청법에 최소한 총경부터는 이제 정년이 없으니까 네. 최소한 한 계급에서 그, 그, 그 근속 연안을 정해야 되는 거 아니냐. 그래야지 실질적으로 그렇게 1계급 승진으로 제한하고 있는 그 규정이 그러니까 어떻게 보면 유효성이 있는 거잖아요. 그런 부분에 대한 경찰청법 개정 논의도 민주당에서 좀 했으면 좋겠어요. 이번에 이런 식으로 경찰 승진 제도를 사실상 악용해가지고 왜곡해서 인사권을 행사한다면 그에 대한 불이익 장치를 둘 수밖에 없는 거죠. 특히 이제 
총경 인사부터는 적용하지 않으면 민생과 직결됩니다. 네. 어, 경찰의 꽃이 사실은 총경이에요. 음. 이제 경, 흔히 하는 일선 경찰서장들이 민생하고 직접 연결되어 있는 부분들이거든요. 네. 그런 부분들이 있기 때문에 총경부터 완전 고속성진이 이루어지는 상황이 된다면 어, 경찰의 주관 권력에 대한 종속화가 이루어질 수 있기 때문에 음. 금방 말씀하신 대로 거기에 대해서 분명히 견제장치를 만들어놔야 돼요. 네네. 또한 가지 저희가 다뤘으면 하는 게 윤석열 징계에 대한 부분이 지금 한동훈 법무부 장관은 그것을 패소하기를 바라는 듯한 이겼던 변호사를 이거 고발할 거야 이거 고발해 고발해야 될것 같아 직권남용 아니에요? 이게 전형적인 직권남용이거든요. 직권남용이죠. 왜냐하면 이게 지금 한동훈한테 이 권한이 있어요. 직권이에요. 그렇죠. 본인의 권한이 있어요. 근데 이게 전형적으로 남용이거든요. 왜냐하면 승소한 대리인들을 왜 저럽니까? 그것도 지금 변론 준비 잘하고 있는데 갑자기 그것도 기술적으로 다음 기회에 변론 기일이 예정돼 있는데 이거는 명백하게 지금 폐소지를 심지어 폐소지를 보이고 있다는 표현까지 쓰잖아요. 근데 이게 그러니까 문서로 네. 해임 청구서 네. 뭐 이런 네. 걸 내지 않는 이유가 네. 분명히 자기가 봐도 직권 남용이 될것 같으니 카톡으로만 해임됐다라는 걸 전달한 게 아닌가 싶더라고요. 아니 결국에는 문서로 하게 될 겁니다. 하게 문서로, 될까? 네, 문서로 내면 하... 본인이 직권 남용하게 되는 거 맞나요? 네, 왜냐하면 이제 문서로 안할 수가 없는 게 결국에는 문서로 서면으로 내야 되거든요 재판부에. 그러니까 지금 세명 아마 다 내, 제출이 돼 있을 거예요. 그래가지고 그 제출 세명 모두 해임. 네, 그러니까 해임서를 내면 이제 그 해임이 되기 때문에 이제 더 이상 대리권이 없고 이제. 그렇게 되면 더 이상 이제 소송 기록에도 접근이 안 됩니다. 기존에 있는 대리들은. 저, 저, 저 몰랐어요. 질문은 이게 만약에 그 당시 이제 이게 추미애 장관 때 일인데 음. 징계가 정당했다라고 결론이 나버리면은 네. 대통령 사임을 해야 되나요? 그런 건 아니잖아요. 아, 그런 건 아닙니다. 그러면 대통령 임기가 끝난 다음에 여기에 대해서 어떤 적용을 받나요? 그것도 아니잖아요. 대통령 임기가 아니라 그 징계 자체는 유효한 거죠. 그대로. 징계만 있는 거지. 이건 뭐 민영삼상의 범죄는 아니잖아요. 그죠? 그렇죠. 나중에 변호사 등록할 때 어려워지겠네요. 그렇죠. <웃음> 대통, 그, 대통령 그만두고 혹시 변호사 등록한다고 하면. 과잉충성인 것 같다. 그죠? 좀 어떻게 보면. 이제 정당성의 문제가 근데 생각해 보면 그런 게 있습니다. 뭐냐면 아무리 국민들이 선출한 대통령이지만 공직을 수행할 수 없어서 이른바 그러니까 이런 징계를 바, 받은 사람이 아니요 징계의 정도도 예를 들면 공직 수행이 부적절한 수준을 넘어서서 공직 배제 사유라는 거본 거잖아요 그렇죠. 해임이라는 건 네. 근데 최소한 해임 이상이다라고 일심에서 판결했거든요. 그런데 그냥 정직 2개월이기 때문에 그걸 과중하다고 다투는 건 이유 없다라는 게 요지라서 결국 그 방향대로 간다고 하면. 아니 그 법적인 관점에서는 이 사람은 공직을 더 이상 수행하면 안 되는 사람이에요. 어. 그러니까 그런 부분에 대한 정치적 정당성이 무너질까 봐 그런 거로. 그러니까 명분 때문에 그렇습니다. 더 정치적 명분이 굉장히 중요한 부분이에요. 그러면서 자신의 명분이 없는 짓을 하는 거거든요. 결국은 한동훈 법무부 장관이 보면은 네. 검찰 내에 그런 기류가 더 형성될 수도 있겠다, 그죠? 네. 그리고 이제 두번 이게 이게 그러면 꼭 윤석열만을 위한 거냐 아니에요. 네. 왜냐하면 이 윤석열 대통령의 징계 사유의 핵심은 뭐냐면. 채널A 사건 감찰비 수사 방향이거든요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 본인, 본인 건 거예요. 어. 한동장은 본인과 관련된 문제인 거예요. 그러니까 이게 양쪽이 다 걸리는 거죠. 음. 그래서 나의 공직 수행의 적절성도 사실상 여기에 정치적 명분이 걸려 있는 거죠. 아, 이해관계가 얽혀 있구나. 네. 그러기 때문에 더더욱 이게 직권남용 아니냐는 거예요. 직권남용의 사전적 정의. 그러니까 판례가 얘기하고 있는 사전적 정의는 뭐냐면 직권 범위 내에 있대 그 직권의 행사가 사적, 그러니까 공적 그 이유가 아닌 사적 이유에 따른 것이어야 된다는 거예요. 야, 그러면 이거 사실은 이 국민의힘이 우리 최강욱 의원이나 이런 사람들을 보고 이제 법사위원 들어오면 안 된다고 하는 네. 아, 그런 이유들하고 똑같은, 똑같은 거예요. 똑같은 거네, 그죠? 똑같은 거죠. 법무부 장관이 되어서는 안될 사람이면 그리, 그렇죠. 당연한 거고요. 그것뿐만 아니라 사실은 이 해임에 법무부 장관이 관여하는 것도 사실은 이해충돌이에요. 어떻게 보면. 그렇죠. 사기 사건이잖아요. 그렇죠. 
근데 지금 이한 가지 사건만 봐도 사실 윤석열 한동훈 이 특수부 검사들 이전에 검찰에서 어떻게 했는지 자기들에 관련된 수사들은 다 무마시키고 아닌 사건들은 다 칼을 댔던 모습을 지금 보여주고 있는 거잖아요. 네네. 이 자체를 야 그냥 인정하고 넘어가면 안될 텐데 민주당에서 할수 있는 방법이 뭐가 없나요? 법무부 내일이라서 상임위 소집해야죠. 그렇죠. 상임위 소집하고 이제 금방 말씀하신 것처럼 이 직권 남용 부분에 대해서 이제 따져 물어야 되는 거죠. 고발을 할 수가 있는 거죠. 공수처에 고발하는 거죠. 공수처에 고발할 수 있는 거네. 공수처가 공수처여가지고. <웃음> 제가 다시 말씀드리지만 이제 검찰개혁안이 만약에 다음에 민주정, 민주당에서 이제 어떤 지금 당장은 아니더라도 얘기된다면 저는 여전히 검사한테 수사 지휘권을 남겨두고 경찰을 수사 지휘하는데 그리고 음. 직접 수사를 배제하고 수사 지휘에 초점을 맞추는. 방향으로 가는 게 맞다고 보고요. 그 다음에 공수처는 차라리 공수처가 아니라 검찰 감찰청으로 만드는 게 맞는 것 같아요. 아... 이게 영국처럼. 영국은 오로지 검찰청만을 감찰하기 위한 청이 따로 있습니다. 왕립기소청이라고 따로 있어요. 그, 그래서 그, 왜냐면 검찰 외에 나머지는 경찰과 검찰이 다 수사하잖아요. 근데 자기 제 식구를 도려내지 못하는 게 자, 자기 살을 자기 머리 자기 살을 못 깎는 거잖아요. 그 영국의 감찰청은 그러면 영국은 내각제니까 기본적으로 의회에 네. 있다고 봐야 되겠네요. 의회에 있는데 이제 표현은 네. 왕립이라는 표현을 쓰죠. 왕립이라는 네, 표현을 쓴다. 네. 아, 그렇네. 사실은 네. 우리 한국의 이게 제일 웃기는 게 감사원이 행정부에 있는 게 사실 엉터리거든. 엉터리죠. 네. 자기들이 하는 걸 자기들이 감사하는 게 맞아요. 국회로 와야 되는데. 국회로 와야 되죠. 대한민국 국민들이 국회를 워낙 싫어하니까. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 그 이것도 의회에 있는 것도 맞는 것 같아요. 그래서 예를 들면 검사만을 왜냐하면 생각을 해보세요. 검사 25명 가지고 어떻게 첩보를 수집합니까? 수집 못해요. 그러니까 그 국민들은 공수처가 처음에 만들어졌을 때막 그렇게 생각했을 거 아니에요? 막 고위 공무원들이 저지르는 뭐 범죄들, 비리들, 각종 부정부패를 막 그렇게 무슨 탐정처럼 탐문해가지고 막 수사해가지고 수시로 그, 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 어떤 비리를 끄집어내서 뭐 기자들처럼 폭로하고 그 부분을 기소하고 이런 걸꼭 어떻게 상상하셨을 텐데 공수처 조직으로는 그게 불가능합니다. 고소고발 사건 처리하기도 힘들어요. 그렇네. 그러니까 수사 범위를 좁혀주는 게 좋아요. 왜냐하면 수사 범위를 넓히면 넓힐수록 어떻게 되죠? 강도는 약해지죠. 아까 제가 똑같은 논리예요. 이 검찰개혁안하고 수사의 범위를 좁히면 좁힐수록 강도가 세집니다. 그러니까 지금 있는 인원 가지고 제가 살수 있는 제가 볼때 최선은 검사를 감독하게 하는 거예요. 검사들이 갖고 있는 이 포괄적 권한. 검사는 나머지 모든 사건에 대한 수사권을 갖고 있잖아요. 아니 사실상 기소권을 갖고 있으니까 수사권을 갖고 있는 거예요. 왜냐하면 지금 직접 수사 범위를 좁힌 거지 여전히 모든 사건의 압수수색 영장 청구권을 다 갖고 있습니다. 그러니까 그 이런 포괄적 권한을 갖고 있는 것들이 어떻게 보면 여러 그 권한 행사에서의 어떤 표준성을 제시하기 위해서 필요하다고 본다면 이 사람을 견제할 다른 방법이 없기 때문에 그 검찰들만 견제하기 위한 청을 따로 두는 것도 나쁘지 않습니다. 음. 아, 바쁘네요. 야, 민주당 법사에서 할 일도 많고. 네, 그래서 저는 공수처라는 이름을 바꿔서 그냥 검찰만 네, 검사 감찰청 내지는 검찰 감찰 뭐 우회적으로 검찰 정부에서는. 탄생하기 힘들 것 같긴 한데 우리 노력은 해봐야죠. 법적으로 할수 있는 부분들에 대해서 우리 국, 나라의 정체, 정치 체제가 사실은 음. 내각제에 가까운 대통령제거든요. 그러면 이제 국회가 그런 역할들을 해줘야 되는데 음. 국회가 이제 정당 정치가 제대로 안돼 있으니까 아, 그런 역할을 못 하고 있는 거죠. 음. 예를 들자면 이제 예산 편성권이 정부에 가 있잖아요. 이거 네. 상권 분리 국가에서 말도 안 되는 거거든. 음. 국민의 대표가 예산 편성권을 가져야 되는데 네. 관료들이 가지고 있잖아요. 네, 네, 네. 입법권도 정부 입법이 85%예요. 이것도 네. 말도 안 되는 거예요. 음. 감사원이 정부에 있는 것도 말도 안 네. 똑같이 이런 이런 행정기관들에 대한 감사 권한을 자기들 내부에서 같이 한다는 이것도 말도 안 되는 거고 깝깝하다. 깝깝한데 한편으로 생각해 보면 지금 이그 검찰 왕국을 만든 그 범위가 사실 수적으로 보면 좁혀져 가고 있고 제가 예전에도 상상했던 것이 그물망 안에 넣기 굉장히 좋은 그물망 구조. 안에 들어와 있어. 네 들어와 있어요. 어. 그 구조로 되어 있기 때문에 거기에서 자기들끼리 이제 만찬을 즐기고 있지만. 그렇죠. 
그물망 안에 들어와서 희망은 보이는 건 있다. 사실이에요. 그렇게 음. 얘기하고 사망 타진할 수 있는 기회는 기회는 음. 있다. 이제 보이는 거지. <웃음> 뭐그 법의 테두리 그 그물 테두리를 너무 벗어나게 되면 그때는 문제가 분명 뭐더 많은 수의 사람들이 일어날 거 아닙니까? 우리 국민들은 믿고 아 이야기 이 정도에서 정리를 해야 될것 같아요. 야, 지금 민주당 빨리 원 구성하고 할일 너무 많은데 그죠? 우리 뭐 당의 전당대회도 뭐 룰도 중요하지만 네. 이런 원래 그 상임위 활동도 진짜 해서 빨리 막아야 될뿐 막고 아니, 원 구성 우리가 뭐 답답해요? 아 근데 사실은 안 했다고 아무 일도 안 하고 있는 것 같으니까 이것도 답답한. 게... 국회가 일하는 거지 국회가 일하나 그 사실은 윤호중 비대위원장이 그 이른바 과거에 원내대표 할때 법사위를 넘기겠다는 네. 약속 때문에 그런 거잖아요 근데 그렇게 약속한 거다 줬습니다 그러면 본인 임기 때 처리했어야죠 법사위 이게 자꾸 심사권 책이 자꾸 심사권 개혁하겠다 그랬잖아요 아니 지금도 제가 봤을 때는 패스트트랙이라도 올려가지고 처리했어야죠 지금도 원내대표가 네. 내일 바로 있잖아요 그 우리 쪽그 법률 전문가들하고 어 법사위 개혁 방안 토론회 하세요 음. 그렇게 해서 그거 이슈 만드시면 돼요 그왜안 해요 아까밖에 쓸데없이 그럼... 당내 이야기에 뭐 수박이니 뭐 벤이 감나라 그런 것 가지고 그 지도부에서 쓸데없는 논평하고 있지 말고 당내 개혁은 당내 개혁대로 하고 자기 본분은 다 해야죠 근데 이야기하잖아요. 뭐 민생정당 이야기할 때마다 제일 웃기는 게 정당 원래 민생정당이야. 그건 이제까지 정당 노릇 안 했다는 뜻이야. 진보정당은 민생정당은 기본인 거고요. 거기에 플러스해서 진보개혁적 아젠다를 가지고 제도화시키는 거예요. 네. 이게 지금 법사위원장 문제가 해결이 안 돼가지고 원구성이 안 되면 이게 어떻게 그 끌고 갈지 모르겠어요. 아마 안 되면 그냥 가는 거예요. 다시 또 기존대로. 아니 그냥 위원장 독시체제로 가는 거죠. 위원장 독시체제로 갔을 때 얘네들이 잠깐 1년 동안 경험했던 기억이 있어서 그걸 안 돌아가. 네, 네. 안 돌아가요. 더더군다나 이제 야당 보여줘야 돼요. 맛 보여줘야 돼요. 도... 박근혜 야당이 있냐고요. 2005년도에 당 대표할 때130 며칠 간을 국회 공전시켰어요. 음. 그리고 저기 대구 가고 부산 가가지고 대모하고 다니고 이렇게 했어요. 해도 됩니다. 더더군다나 이제는 여당이거든 걔네들. 그렇죠. 우리 아직도 보니까 <웃음> 여야가 바뀐 걸 본인들이 모르는 것 같더라고요. 국회 그게 수박들 때문에 그래요. 자꾸 협치를 해서 하면서 총체적 책임은. 여당과 정부가 지는 거지. 우리가 왜 책임을 져야 돼? 아이고. 네. 그래서 법사위원장 합의 안 되면 그냥 가는 거예요. 원구성 가는 겁니다. 우리 그리고 하루 종일 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 이런 부분. 청문회 하고. <웃음> 이제 이쯤에서 정리하도록 하겠습니다. 음. 아, 빨리 뭐 하, 각자 할 일들 좀 잘했으면 좋겠다는 생각이 음. 드네요. 요새 또 날도 더워지는데 더 답답해지는데. 저희 얘기도 좀 들어주시고. <웃음> 수박 먹으러 가요, 우리. 그러니까. <웃음> 네, 여러분. 오늘 예, 정치 1번가 여기서 마치도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 여러분, 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 자, 지방선거가 이제 끝났고요. 그 결과가 이제 드러났고요. 이번 지방선거 어떻게 보셨습니까? 뭐 일단 결과로만 보면 민주당이 참패를 했죠. 그럴 것이라고 생각은 했지만은 뚜껑 열어 보니까 진짜 처참하더만요. 새벽에 경기지사 부분에 반전이 없었으면 정말 울 뻔했는데 그나마도 새벽 다시 반에 역전이 돼갖고 고개 좀 위로가 됐는데요. 어쨌든 저 광역지자체장 17개 중에서 5개를 건졌으니까 그 전에 이재명 그 후보는 승리를 6개 내지 7개를 끊지면 선전했다라고 표현을 했고 그 여덟 개 이상이면 완승이라 했는데 어쨌든 그렇게 좀 너무 낮게 보는 게 아닌가 생각을 했는데 정말 정확하게 보신 것 같고요. 
뭐 아쉽지만은 패배란 것을 깨끗이 인정할 수밖에 없는 그런 결과 아닌가 싶습니다. 이런 측면도 있어요. 우리가 선거를 해보니까 느끼는 건데 민주당이 이길 때는 시대적 바람이 불어야 이겨요. 예. 그러니까 기본적으로 저쪽이 우리보다 중도를 빼고 나면 한 5%쯤 기본적으로 많이 있는 거예요. 그렇습니다. 숫자가. 예. 근데 우리가 이길 때는 어마어마한 바람이 불어야 이기는 선거. 그러니까 아직까지는 소위 진보 진영이 보수보다 좀 약한 측면이 분명히 있는 거예요. 예. 저 너무 참패를 해서 충격이었는데 이 정도까지 참패를 할 줄은 몰랐었거든요. 하지만 이재명 의원과 김한규 의원을 얻었다라는 걸로 위안을 삼았습니다. 이 반전의 계기는 마련했다, 교도부는 구축했다 이런 생각을 한편 위로는 되는데 그래도 아예 대선에서 이까지 했으니까 이제 좀뭐 견제와 균형 이런 걸좀 해주겠지 생각했는데 여전히 대선의 태풍 속에 잔바람 속에 있었다라는 게 결과로 나타난 것 같습니다. 저는 이제 이런 측면도 있다고 봐야죠. 언론 부분도 있다고 봐야죠. 네. 그러니까 윤석열이 저는 이렇게 보거든요. 지금도 어제 리얼미터 기준 윤석열 지지율이 2% 떨어져서 50% 초반이잖아요. 네. 그러면 선거는 언론만 살아 있었다가 저저당 대표하게 할 수도 있었던 거라고 생각했거든요. 그럼요. 윤석열이 막 똥볼 차고 지각하고 술 먹고 이런 것들은 많이 부각이 안된 상태에서 새 정부 밀어주자 분위기는 전통적인 상황인 거잖아요. 예. 취임한 지 20일밖에 안 됐으면 그래서 결국에는 이게 대선의 연장선에 설 수밖에 없었던 거죠. 분명히 측면이. 예. 그런데 이제 대선의 연장선이라는 것도 그 안에 세부적으로 나눠본 두 가지 측면인데요. 하나는 이제 방금 말씀하신 대로 새 정부 밀어주자. 이게 소말서 허니문 필요였던데 윤석열 정부는 퇴직하는 대통령보다 지지도가 낮은 원래 지역 사상 처음 대통령이었는데 그나마도 퇴직하고 나서 취임시 이후에 그러니까 지연된 허니문이라고 이야기하던데 지연된 허니문이요? 시간차 허니문 이렇게 표현도 하던데요. 어쨌든 그 때문에 일부가 올랐던 게 하나가 있고요. 그보다 더큰 거는 대선 때 너무 실망을 해가지고 전통적인 민주당 지지자 소말서 집토끼들이 안 움직여 버린 게. 그게 더큰 원인이었던 것으로 지금 분석이 되고 있습니다. 저도 이번 지방선거 그렇게 분석했어요. 국민의힘에 지지한 사람들 중에 윤석열이 실망한 사람들 표정이 안 나왔고요. 예. 그리고 민주당은 대선에 실망한 사람들 또는 민주당 비대위 등에 실망한 사람들이 표정이 안 나옴으로써 사실상 이제 윤석열을 얼굽시 지지하는 사람들이 투표장에 많이 나가서 이긴 선거지. 대선에 비교를 해보면요. 심지어 오세훈이 얻은 표가 이재명 위원장이 대선 때 얻은 표보다 훨씬 적습니다. 예. 그러니까 그 투표장에 올곳이 민주당이 잘했다라고 하면 투표장에 나갔을 사람들은 투표장이 거의 안 나가버린 상태. 여기까지 이제 투표 결과를 분석해보는 게 맞을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 근데 저는 이제 지금 언론도 그렇고 민주당도 그렇고 우리가 왜 졌는가 왜 패배했는가 이런 거 가지고 논쟁도 벌이고 분석도 하고 있는데 뭐 그것도 필요한 이야기지만은 도대체 윤석열이 왜 이겼지 국민의힘은 어떻게 이 지방선거까지 나를 이겼지 이걸 분석해 보는 게뭐 일단 저쪽이 작은 표 차이지만 이겼다는 측면에서도 뭐라도 배울 점이 있으면 배워야 되겠다는 것이 되고 두 번째로 제가 판단하기에는 이길 이유가 전혀 없는데 그 생각보다는 더 많이 나왔다고 생각이 들고 상식적인 그 대한민국 국민이라면 어떻게 저게 표를 줄까라고 생각을 했는데 아이 선거 결과는 민주당이 지는 거로 나오더라는 거죠. 그래서 그 원인이 뭘까를 저 분석해 보는 게 필요하겠다 싶어가지고 그렇죠. 민주당의 패배 이유보다는 윤석열과 국민의힘의 승리 이유를 분석하는 것이 음. 더 우리한테 유효하겠다. 오케이, 그리고 오케이. 그 속에서 반전의 계기들이 있겠구나라는 것도 동시에 제가 발견할 수 있었습니다. 네. 지지자들이 가장 분노하고 이해가 안 되는 게 네. 
어떻게 저 사람들을 뽑을 수 있지 그렇죠. 있기 때문에 예. 그들이 이긴 이유가 분석이 제대로 돼야지 조금 납득이라도 될것 같아요. 예. 뭐 우리끼리 저짜사 해가지고 한 것도 뭐 자기 위안이다 이렇게 서로 티격태격 한 거는 저는 선거 끝나고 나면 항상 필요한 건데 그거를 또 언론이 너무 과도하게 부풀려가지고 마치 내분이나 된 것처럼 침소봉대한 것도 문제지만은 어, 배울 게 조금이라도 있으면 저쪽을 분석해갖고 배울 수 있는 건 배우자라는 측면에서도 그 분석을 해야 되겠다 생각했고 그보다 더 중요한 것은 도대체 저쪽이 이길 수 없는데 어떻게 이겼을까를 분석해보니까 아 이번 판에만 끝나면 다음번에는 저 내비도도 우리가 이기겠구나 이런 생각도 한편 들어서 아 그런 결론? 예 안심이 되더라고요. <웃음> 그래서 너무 뭐 심각하게 받아들일 필요가 없겠다라는 것이 제가 부수해본 결과였습니다. 예. 그러니까 그러면은 지난 대통령 선거 결과라는 것도요. 우리 방송이 추구하는 게 뭡니까? 후보의 경쟁력, 실력, 정책 그 모든 면에서 윤석열을 압도적으로 우리가 이겼는데 선거 결과는 0.73이지만 졌어. 윤석열은 어떻게 당선됐을까요, 근데? 그 저도 이제 방금 말씀하신 대로 후보의 저 인물 경쟁력에서 압도적이고. 정책 공략 측면에서도 압도적이고 시대 정신이라는 측면에서 봤어도 저쪽은 정권교체 말고는 사실은 내용이 하나도 없고 그리고 지킬 수 있는 마음을 가지고 담은 공약도 정권교체 하나밖에 없고 그래서 대선에서 이기는 것으로 이제 윤석열 대통령은 그 공약 100% 달성으로 스스로 생각을 하실까라는 이제 생각이 드는데 그런데 어떻게 저기다가 국민들이 표를 줬을까라는 이 의문을 가졌는데 그게 아마 여전히 지난 저 보궐선거에서 서울시장 부산시장 선거에서 민주당을 매우 저 세게 때렸던 국민들의 마음이 아직도 남아 있는 거구나. 이쪽에서 좀더 잘해라라는 말을 하기 위해서 윤석열의 투표한 측면이 강하겠구나라는 것이 제 분석 결과였습니다. 어, 저는 여기다 하나만 더 얹어볼게요. 음. 예를 들어서 정치 성향은 저는 어느 정도 결정이 돼 있다고 봐요. 예. 그 색깔이 얼마나 진냐 연냐의 차이지. 그러니까 민주당에 실망을 하게 되면. 차마 윤석열은 못 찍을지라도 투표장에 안 나가는 걸로 민주당에 대한 불만을 표시하는 거거든요. 네. 그런 측면이 저는 있다고 네. 보고 그러니까 소위 그 무지성 지지라는 표현을 쓰잖아요. 네. 후보 간의 어떤 차별화된 거에 대한 인식이 없이 나는 원래 후보가 엉망이든 개판이든 뭐든 간에 나는 윤석열을 찍을 거라고 정해진 사람들이 있어요. 그렇습니다. 우리나라 인구 중에 네. 그 사람들이 투표장에 나가고 거기다가 이제 이재명 후보 같은 경우는 기존 전통의 민주당 지지층 플러스 자기 실력을 갖춘 사람이 후보의 자질이 더 뛰어나서 지지한 사람들이 24만 표 차이 정도가 났던 거라고 생각을 해요. 네. 그런 분석도 저는 가능하다고 봅니다. 네, 그 구체적인 내용들이 이제 출구조사 결과라든지 또좀 있으면 선관위에서 지역별로 연령별로 투표 결과 분석표가 나오면 그 명확하게 될 것이고 그때쯤이면 이제 학자들의 분석 보고서 나올 것인데 일단 그 저희가 활용 가능한 데이터를 가지고 짧은 시간 내에 분석해 봤더니 아 이런 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 이유들이 있었구나를 알게 되었고 그런 것들이 보니까 아 별거 아니구나. 라는 저 분석을 통해서 확신을 하나 가지게 되었고 두 번째로는 국민의힘이 그 국민들의 마음을 잘 파고들어서 이 입안을 시켰구나 <웃음> 예를 들면 광화문 촛불혁명으로 전국 교체를 해냈는데 내 삶이 달라지지 않았어 이것에 대해서 잠재적 불안이 불만이 있었거든요 그런데 남북관계 개선도 엄청 잘했고 코로나 방역 승리도 굉장히 잘한 거예요 그래서 문재인 대통령에 대한 지지도는 여전히 높습니다 하지만은 민주당에 대해서는 조금은 경고와 심판을 보내고 싶어. 그래서 우리가 하라는 것에 대해서 너희들 다 못했으니까 그 부분을 좀더잘 하라는 메시지를 표현하고 싶은 욕구들이 이번 선거의 결과를 나타났고 고텀을 이제 국민의힘과 윤석열 후보가 잘 파고들었던 게 아닌가. 라는 생각이 듭니다. 내 삶이 달라지지 않았다라는 거를 그 사실은 
본인이 체감하기 너무 어려운 것 같아요. 네. 어, 문재인 케어라거나 이런 것들 만약 병원에 가서 병원비가 적게 들었는데 내 부담금이 줄었는데 이게 문재인 대통령 때문이다 덕분이다라는 거를 모르고 그냥 시대가 변했으니까 당연한 거 아니야라고 받아들이면서 지난 정권과 이번 정권이 뭐가 다른지 실제로는 그 정책들 때문에 다르고 그다음 민주당이 펼친 어떤 그런 정책들 때문인데 그것 때문이라는 거를 사람들이 몰라요. 모르기 네. 때문에 체감을 못하는 게큰것 같더라고요. 그리고 또 하나는 국민의 힘이 발빠르게 변신을 잘했다는 거예요. 그 윤석열 대통령은 뭐 누가 보나 윤석열 정부 자체가 검찰과 기재부의 연합 정권인데 국민의 힘의 핵심 그 정치 세력들은 아 윤석열이라는 아바타를 내세워가지고 국민의 힘의 이미지 변신에 성공했다는 거죠. 그걸 어 제가 최근에 최병천이라고 이 정치평론 잘 아시는 분이 옛날 민병도원 보좌관도 하시고 그 민주당 그 연구소 부소장도 하신 분인데 이분이 쓴 글을 통해서 확인을 할수 있었는데 국민의 힘은 탄핵을 찬성한 보수와 탄핵을 반대한 보수로 나눠져 있었습니다. 그런데 윤석열이 국민의 힘의 후보가 됐다는 것은 탄핵을 반대한 보수를 제끼고 소위 말해서 수국 꼴통 보수들이죠. 같은 수국 꼴통이긴 한데 그 합리적인 변수도 죽여버리지 않습니까? 음. 유승민 같은 이런 사람들이 아예 뼈도 못 출도록 경기도지사 그 후보에서 밟아버리는 이런 것들을 했는데 탄핵을 찬성한 보수들이 자기 후보를 내세운 거예요. 그래서 뭐 그게 그 무슨 차이야? 라고 이야기하지만은 민주당이 싫은 또 민주당에 심판해주고 싶은 국민들이 도저히 탄핵을 반대했던 보수를 찍을 수는 없는데 아 저기가 바뀌었네 그러니까 못 찍을 이유를 없애준 그런 효과는 있었다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 요런 이렇게 봐요. 그러니까 박근혜 탄핵에 대한 보복 심리가 분명히 있어요. 예. 저기 그러니까 저 자들이 문 대통령 사저 앞에 가서 쌍욕으로 하는 게 바로 그, 그러니까 굉장히 그 좀비스러운 일부 지지자들의 요구를 그냥 그대로 행하고 있는 거죠. 복수심리 같은 건데. 그러니까 지금 쟤들이 원하는 건 문재인 대통령 박근혜처럼 감옥 보내라 이런 얘기예요. 근데 그러면은 이런 게 있잖아. 윤석열이는 문재인이 시켜서 수사한 거에 가까워. 사실은 사실이 아니거든요. 문재인 대통령, 그러니까 박근혜를 구속시킨 것은 대통령 위치로만 보면 황교안에 가깝습니다. 나중에 이제 수사를 하게 되는 건데, 그 윤석열은 하수인의 좀 이미지가 강해. 그렇죠. 근데 유승민은 박근혜를 아예 배신한 이미지가 더 강해. 탄핵할 때당 뛰쳐나와가지고 했으니까. 그런 면에서 윤석열은 그래서 시킨 것만 했던 사람인 거야라고 자기들끼리. 그렇죠. 어떤 자기들 뇌피셜로 이미지화 시키는 작업이 있었던 거예요. 그리고 이 중도 있는 사람들 입장에서는 그 박근혜와 같은 부류의 보수가 아닌 좀 다른 보수라는 이미지를 심어준 데 성공했었고 특히 이번에 광주민주항쟁 기념식에 대거 윤석열 이 대통령과 국민의힘 의원들이 참석했지 않습니까? 그 황당하죠. 이저 광주 학살자의 같은 부류 같은 한 집안인데 저놈들이 온다는 것도 기분 나쁜데 그렇다고 오지 말라는 이야기도 할수 없는데 이 사람들이 대거 나타나가지고 막 이렇게 왔다 갔다 하니까 그 아는 사람은 저거 다저 마음에 없는 그런 저 쇼다 이렇게 생각하지만은 그 중도에 있는 사람들 입장에서는 어 저기는 광주민주항쟁을 인정하는구나 좀 다른 보수네 라는 느낌을 줄수 있는데 성공했고 요 꼼수는 앞으로도 계속되지 않겠나 싶고요 요런 저 꼼수인 걸 알면서도 이게 먹혔다는 거죠. 그래서 저희가 언론들에 의해서 가스라이팅 당하고 있다라는 표현들을 요즘에 많이 하더라고요. 그런 사람들에게 다가가는 거는 어떤 하나의 장면이라거나 사진이라거나 영상이라거나 이런 것들이 큰데 그런 상징성을 이용을 했다라는 거. 그다음에 민주당 심판론이라는 프레임을 민주당이 뭘 잘못했는지는 알지도 못한 채 민주당 심판해야 돼. 
5년 지났으니까 대통령 바뀌어야 되는 거야. 이런 프레임을 계속 심어준 거. 그런 프레임으로 가스라이팅 당했다. 음, 그런 친구도 네, 있죠. 네. 네. 그래서 실제로 광주민주항쟁의 기념식에 참석했는데 그 자기 공약에 내세웠던 헌법 전문의 광주 정신을 반영하겠다라는 거는 이런 방구 말도 없이 입싹 닦아버렸거든요. 이런 건또 방금 말씀하신 언론에서 예, 언론에서 아무도 언급 안 해주니까 그래 이제 좀그 저쪽에서는 좀그 전두환하고는 다른 집안인가 보다라는 느낌을 준데 승했다는 거죠. 그런데 이런 측면도 있어요. 결국은 투표일인데 예를 들면은 광주에서 전남에서 저쪽 후보가 선전했다고 나오잖아요. 뭐 20% 가까이 10몇 퍼센트 얻고 막 그렇게 나오잖아요. 근데 그건 엄청난 착시예요. 그러니까 민주당을 지지했던 사람들이 투표장에 많이 나오면은 그 사람들 퍼센테이지가 10% 미만으로 줄거든요. 맞습니다. 근데 이 사람들은 꼼꼼하게도 당선 안될걸 알면서도 윤석열을 지지하거나 국민의힘을 지지한 사람들이 비중이 높아져 버린 거야. 예. 숫자는 늘어나지 않았는데 맞습니다. 비중이 늘어난 맞습니다. 착시 현상을 보여주는 거거든요. 예. 부모가 줄어드니까 이 분자가 커 보이는 그런 착시 현상인데요. 두 번째로 저쪽에서 정책 갈아타기도 아주 현명하게 잘했습니다. 예를 들면 그 지난 시간에 제가 이제 교육감 후보 공약들을 이야기하면서 임태희 후보가 이 조식 무상급식을 이야기한다고 해서 우리 푸나님이 당황해서 수습하느라고 고생하셨는데요. <웃음> 실제로 10년 전에 자기들이 아 12년 전에 반대해가지고 무상급식 때문에 서울시장도 날리고 했던 그쪽에서 거꾸로 지금 민주당 후보보다 더 앞서서 간편급식이 아니고 제대로 된 조식 무상급식을 하겠다 이렇게 주장을 하니까 어그 어느 쪽이 진보이고 어느 쪽이 민주당이지 뭐 이런 걸 헷갈리게 하는 그런 물타기 전략에 성공했고 이거를 전문가들은 현찰박치기 복치라 하고 하더만요. 근데 조식 무상급식이 이루어진다는 건 학교 가는 시간이 빨라진다라는 의미이고 네. 학교 가는 시간 빨라진다는 의미는 학교들끼리 경쟁을 심화시키겠다는 의미 아닙니까? 예, 그런데 그런 여러 가지 측면이 있음에도 네. 불구하고 네. 어쨌든 저밥 주는 복지는 이제 거부하지 않고 하니까 저쪽이 꽤 이제 우리한테 도움이 되겠구나라는 저 물타기 성공했고 특히 윤석열 대통령이 공약했던 대로 아마 다음 자, 자기 임기 중에는 다시 없을 과감한 50조 원저 재난지원금 이거 한 판으로 그 그렇게 비난했던 현금복지 뭐저 선심성 포퓰리즘 이거 한거 자기가 직접 해가지고 선거 전날에 돈 풀게 만들지 않습니까? 그런 것들도 성공을 했고 저희가 지난 방송에서 예로 들었던 중국 같은 경우에 세양호 행 구청장이 취약계층에게 10만 주던 것을 이제 이 국민의힘 후보는 10만 원 받고 5만 원더 이렇게 해서 저 했던 이런 부분들이 도대체 정책으로서 민주당이지 그 국민의힘이지 헷갈리게 만드는 그런 물타기들을 상당히 많이 했고 아마 저는 그 이번에 평사 월급 200만 원 공약이 그 외형으로 200만 원 맞추기 위해서 윗돌패스 아랫돌 공구는 그 여러 가지 평사 복지를 다 줄여가지고 현금 주는 것만 마지막에 그것도 맞추는 그런 형태로 가는 이런 형태로 다 전환을 하지 않겠나 생각이 드는데 어쨌든 그런 거로 포장을 잘 해서 착시 현상을 충분히 누린 데 성공했다는 거죠. 네. 아마 다음 총선 때또 비슷한 공약들이 또 나올 겁니다. 엄청나게 나올 것이고요. 네. 그러니까 결국엔 그런 거 아니에요. 2010년에 무상급식, 소위 의무급식, 이 의무급식에 논란이 있었을 때 그때 마인드 가졌던 사람들이 지금 십몇년 지나고 보니까 그게 시대 정신이었던 거거든요. 예. 현실적으로 저는 국민의힘이 이렇게 이제 선거용으로 제가 선심성으로 뭐 이런 풀기 갖고는 안될 거라고 보고요. 이게 국가가 해야 될 역할이랄까 이런 게 많아진 거죠. 시대적으로 봤을 때는. 맞습니다. 아. 그래서 그 시대 정신에 국민의힘이 잘 올라타가지고 포장하고 선전하고 활용한 데는 좀더 유능했구나. 그러면 저는 이렇게 봐요. 그게 이제 선거의 원인 분석이라고 하면 선거의 가장 큰 패배의 원인은 저는 홍남기와 민주당이라고 보는 거예요. 맞습니다. 홍남기를 끝까지 어떻게 못한 민주당. 네. 
물론 뭐 거기까지 가면 이제 문재인 대통령 책임론까지 나오겠지만 결국에는 홍남기의 그 기재부가 추가 세수, 초과 세수 이런 거를 숨기고 있다가 윤석열한테 갖다 바치는 거 보세요. 네. 그런 놈들이에요, 그냥. 그러니까 저희가 방송에서 그걸 아주 적나라하게 여행을 걸쳐서 분석을 해서 발표를 했는데 그걸 듣고서 이제 청취자 중에 한 분이 한 말이 바로 그런 것을 모르고 제대로 관리 못했다는 것만으로도 문재인 정부는 저, 그, 저평가 받아야 돼. 뭐 이런 식으로까지 이야기를 한걸 보면서 뭐뼈 아프지만은 사실이구나라는 네. 생각이 좀 들어서 그, 그렇다면 다음번에 그렇게 안할 것들을 뭐 정권 교체를 하고 나서 할게 아니고 지금부터라도 좀 보여줘야 된다라는 의미에서 예산 편성권을 국회로 이관해서 이제 여야가 공개적으로 협의해서 짜는 그런 방안들을 시작하자 또는 국회의 예산정책처 같은 곳에 예산 관련된 이 권한을 좀더 많이 줘가지고 중간 단계별로 기재부가 독점하고 있는 예산 편성권을 일부라도 이관시키자 뭐 이런 여러 가지 방안들을 좀 적극적으로 이 남은 2년의 임기 동안에 국회의원 다음 선거 전까지 좀 추진해야 될게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 아니 저는 이제 그게 현실적으로는 윤석열 임기 내는 불가능할 거라고. 보고 그렇죠. 요거를 민주당이 진짜로 기재부에서 예산 짜오면은 정말 대폭 삭감 이렇게 가야 된다고 봐. 예를 들면 지금 고정성 예산 있잖아요. 인건비라는 거 빼고 나머지 이제 움직일 수 있는 예산을 민주당이 정말 대폭 삭감하는 걸 한번 보여줘야 돼. 예를 들어서 전체 한뭐 내년에 한한 한 700조 올라온다 그러면 그 중에 100, 100조 깎아버리는 거예요. 네. 그렇게 힘을 보여주는 수밖에 없는 거지. 자, 근데 그리고 힘을 어. 보여주면서 이제 계속해서 국민들에게 이런 방향으로 가야 된다라는 비전을 제시해주면서 이제 국민의힘하고는 딜을 하면서 또 원하는 방향으로 예산을 배분한다든지 이런 좀 정치 진략이 필요하지 않겠나 싶습니다. 네, 일단 사람들 주머니에 돈이 들어오면 그건 돌이킬 수가 없잖아요. 예. 근데 이번에 지방선거 전에 이틀 동안 600만 원씩이 자영업자들한테 입금이 됐는데 예. 사실 민주당은 손실보상까지 하고 싶었는데 그거는 양보를 하고 600만 원 지급을 한 거잖아요. 예. 그러면 저는 민주당이 큰 퍼포먼스를 해야 됐다고 봅니다. 원래 1000만 원이든 2000만 원이든 손실보상을 해드리고 싶었습니다. 그런데 국힘 예. 때문에 못했습니다. 죄송합니다. 라는 그런 메시지를 더 강렬하게 가야 어? 나한테 들어올 돈이 천만 원이었어? 근데 육백 밖에 안 들어온 거야? 이런 거를 느낄 수가 있었는데 거기에 대해서 그런 어떤 플레이를 너무 못하는 게 아닌가라는 네. 아쉬움이 남네요. 그래서 지금 이제 선거가 끝났으니까 민주당 지하재장이 당선된 곳만이라도 이재명 후보가 이야기했던 기본소득 공약을 시범적으로라도 시행하는 그런 모습을 보여주는 것도 굉장히 차별화시켜서 대비할 수 있는 좋은 사례가 아닌가 네. 싶습니다. 근데 이제 이게 있어. 우리나라 어르신들의 이중성 같은 건데, 요게 이제 강원도 지사 충격의 출구조사 보니까, 예. 이광재, 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 20대부터 20대까지는, 50대까지는 이광재가 이겼어. 예. 근데 60대가 대거 투표에 참여해서 김진태 득표율이 73%를, 예. 결국에는 이광재가 졌어요. 김동현 지사도 대충 비슷해요. 20대, 30대, 40대, 50대는 김동현이 이겼습니다. 근데 이 양반들은 어떻게든지 투표장에 몰려 나오시거든요. 그래서 전체 투표에서 한쪽 세대가 몰표를 주니까 결국은 이런 상황들이 벌어지는 것. 맞습니다. 그러니까 이게 어르신들이 되게 화가 나는 게 이걸 난 좀비라고 하는 거예요. 민주당 쪽에서 무슨 복지를 한다고 할때 무슨 현금성 예산 어쩌고저쩌고 막 현금 어쩌고저쩌고 막 비판했던 사람들이 그 양반들이야. 근데 어마어마하게 열받는 건 어르신 보고 계시면 제 얘기 잘 들어보세요. <웃음> 왜냐면 국가가 돈을 막 현금으로 막 살포한다 그러잖아요. 살포한다 그러면은 본인들한테 나눠주는 기초연금은 좋아. 아, 우리들한테는 당연히 돈을 줘야지. 그리고 본인들한테는 지하철도 공짜로 타게. 그러면 청년들한테 뭔가 그런 식의 그 청년 수당 배당 같은 게 나가는 건또 꼴보기 싫어라 해. 이게 무슨 대한민국에서 그러면서 또 국민의힘이 뭐 현금 준다 그러면 되게 좋아해. 그리고 민주당이 현금 준다 그러면 선심성 예산이라고 또 난리를 쳐. 예. 
이게 도대체 뭐냐고 이게? 지금 방금 보여주셨던 그 표도 이제 제가 자료를 준비했다가 이 오늘 방송에는 너무 내용이 많을 것 같아서 못 넣었는데요. 지금 20대, 30대, 40대, 50대 모두 합쳐서 민주당이 더 이겼거든요. 그런데 60대는 뭐 인구가 좀 많기도 하지만은 60대 이상만 국민의힘이 더 많아요. 그런데 투표율이 그 60대는 70에서 80%를 투표를 하니까 전체 투표의 40% 가까이를 60대 이상이 차지하는 거예요. 그런데 20대, 30대, 40대, 50대까지는 투표율이 낮아가지고 50년을 다 합쳐도 합쳐서 40%밖에 안 되는 거예요. 그래서 둘둘 비슷합니다. 그런데 요게 요까지까지입니다. 왜냐하면 해마다 70만 명씩 노인이 됩니다. 그래서 5년 뒤에 선거에는 350만 명이 노인되는데 이 노인들은 지금 60대 이상하고는 좀 다른 노인들입니다. 그래서 100%는 아니겠지만 적어도 350만 명 중에서 한 60, 70%는 국민의힘하고는 생각이 다른 분들이 노인이 될 거라서 노인의 구조도 앞으로는 바뀔 거라는 겁니다. 맞죠. 그제 그거는 이제 시간이 만들어주는 건데 예. 60대도 10년 후에는 민주당을 지지할 가능성이 높은데 이건 단서가 있죠. 민주당이 잘했을 경우일 거고. 예. 자, 근데 보니까 그돈몇푼 준다고 국민의힘을 찍을 정도로 그렇게 단순하고 천박한 국민들이 아니라고 저는 생각해요. 예. 일부 지혜하고. 근데 그게 공약들이 먹혔다는 이야기는 뭡니까? 아, 그게 뭐냐면 국민의힘을 찍으라고 하는 공약이 먹힌 게 아니고. 국민의 힘을 찍을 수 없었던 이유를 없애버린 데는 기여했다는 겁니다. 아... 아무리 그래도 어떻게 저런 놈을 찍을 수 있어? 라고 생각했는데, 어, 쟤도 괜찮네? 이런 느낌을 줬다는 거죠. 특히 김진태 강원지사 같은 경우에 우리가 그, 이 조국 청문회하고 할때 어떻게 했는지 기억을 하지 않습니까? 저 인간 같지도 않은 놈 이렇게 생각했는데, 아, 선거에 나와서 말하고 또 당선 이후에 말하는 게, 야, 저 사람이 같은 사람 맞아 싶을 정도로, 아, 이강재 후보가 대단히 훌륭하고 자, 자, 다시 생각할 수 있는 탁월한 정책입니다 하면서 그걸 자기가 다 받아 안겠다 이렇게 하는 걸 보고서 저게 진심인가 거짓인가 이게 의심이 들지만은 어쨌든 그걸 바라보는 사람들은, 어, 저 사람 달라졌네 이런 느낌을 주더라는 거죠. 음, 근데 이, 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 이게, 경기도 군포 이야기가 나와요? 예. 어. 여기 요즘에 이제 드라마로 그 뜨는 나의 해방일지 혹시 보셨나요? 네. 재밌게 나의, 봤습니다. 나의 해방일지요? 예. 무슨 내용이에요? 이 이제 소위 말해서 외곽의 위성도시에 사는 사람들의 애환을 그린 건데요. 아주 우리나라 역사상 드라마 중에서 가장 그 리얼리티가 높은 드라마로. 그러니까 세 시간을 출퇴근에 소비해야 되다 보니까 연애도 포기를 하고 인생 또뭐그 예를 들면 아무리 자기가 열심히 살아도 서울에 집값 오는 걸 따라갈 수 없어서 한번 벗어나면 다시 서울로 재진하는 게 불가능한 그래서 이제 지역은 군포인데 삼본하고 군포를 합쳐서 삼포라고 이름을 붙입니다. 아, 예. 삼포? 예. 그런데 거기 나오는 표현들이 서울은 노론자이고 그 주변의 위성도시에서 사는 사람들은 흰자이다. 뭐 이런 이야기도 나오고 정말 질질한 이런 내용들이 많이 나와서 사람들 마음을 많이 움직이는데요. 이 군포에서 이번에 시장이 바뀌었습니다. 근데 군포에서는 여기 저 전라도 호남 사람이 많이 사는 그런 곳이거든요. 음. 그래서 2000년 총선 이후로 지역구원은 지금까지도 야경원을 포함해서 민주당으로만 계속하고 있고요. 2010년 지방선거 이후로 시장도 모두 민주당 출신만 해왔었습니다. 그런데 이번에 한대희 시장이 그 지고 현역 시장인데 국민의힘 하원호 후보가 당선된 거예요. 그래서 야이 나의 해방 일지에 나오는 내용들을 만일 민주당이 제대로 받아 안으면서 군포시장이 그런 부분을 좀 신경 썼으면 한대 시장이 당연히 당선됐을 건데 음. 이 인구 구성에도 불구하고 국민의힘 후보가 당선됐다는 것 자체가 아주 이 드라마에서 보여주는 문제점들을 예시를 드러내는 그런 사례가 아닌가라는 생각을 하게 됐다는 예, 거죠. 그러니까 이게 지금 이제 저는 이제 가장 근본적인 원인은 투표율의 문제라고 생각하는데 예. 그 투표율이라고 하는 게 저희 이렇게 생각해요. 누구누구를 지지한 사람들이 투표장에 많이 나간 투표율이 의미가 아니라 예. 누구누구에 실망했던 사람들이 차마 국민의힘을 못 짓고 투표하지 않는 걸로 밖으로 표현되는 그 표심이 예. 굉장히 중요해졌다고 보는 선거 중에 하나일 것 같아요. 예. 
근데 민주당 그런 텃밭들 특정 지역에 진짜 아마 어떤 경우 처음이거나 예. 오랜만에 국민의힘 후보가 당선되는 거 대부분 그것도 큰 차이도 아니고 점점 몇 프로 이런 정도의 차이로 다 당선이 됐거든요. 그래서 사실 당선된 국민의힘 후보들도 마음으로 조마조마하고 불안할 건데 이뭐저 윤석열 대통령하고 같은 마음이 아니겠습니까? 그래서 더 문재인 대통령 때를 잡고 이재명 후보 때를 잡으려고 지금 조직적으로 선거 저 투표 다음 날부터 막그 조사 들어가고 이저 여사님 조사한다고 뭐저 조국 때 봤던 그런 백몇십 개 압수수색하고 이 짓을 지금 대풀이하고 있는데요. 그또 반대급부로 이 검찰 출신들이 대거 입신 양면을 하는 그런 것으로 윤 대통령이 또 보답을 하는 이런 모습을 봤는데 그 한겨레 20일이 이제 이 바로 군포시의 시민들에 대해서 심층 인터뷰를 했습니다. 음. 그래서 그 것을 그 보도를 했는데 여기 나의 해방일지에 나온 이야기가 실제로 그대로 반영되어 있더라는 거죠. 양희철 씨 같은 경우에는 이제 신림동까지 매일 50분을 운전해서 출퇴근하는데 드라마를 보면서 이제 주변에서 그 군포 산다는 이야기를 하지 못하게 됐다. 그러니까 사람들이 그 드라마에 나오는 산포라는 시가 시골 한 가운데 있거든요. 지하철 내리면 완전 시골입니다. 그래서 군포가 사실은 뭐 아파트가 절비한 굉장히 도심이고 이마트도 있고 그런 데인데 이 시골로 안다. 그런 것도 이제 불만 이야기하는데 그 이유가 역대 군포의 어원들이나 군포 시장했던 분들이 군포 개발을 소홀히 한 거예요. 그래서 땅값이 다른 데서는 다몇 배씩 올랐는데 군포만 아직도 그대로 나서 돈 없는 사람들만 군포에 남아있고 돈 있는 사람들은 어항이나 과친이나 다 이쪽으로 나가버려가지고 옛날에는 안양 군포 어항을 묶어서 안군의라 했는데 지금은 저 상급지 순서가 바뀌어가지고 안의군이 됐다는 거죠. 안양 어항 군포로 이제 제를 밑으로 갔다는 거죠. 저는 가보니까 뭐 이학영 의원님하고 개인적으로 친해가지고 몇분 놀러도 가고 했는데 어, 산에 둘러싸여 있어서 참 살기 좋은 곳이다 이렇게 생각했는데 진작 거기 사는 사람들은 집값도 안 오르니까 괜히 자기가 가만히 있어도 처진 같은 느낌 들고 도농 복합이죠 그게 예 아. 그렇습니다 그리고 또 우리 이학영 의원님이 산자위원장을 하신데도 보통 산자위원장 하면 뭐 일조 이조씩은 그냥 땡겨 올수 있거든요 주는 것도 안 가져가가지고 공무원들 굉장히 좋아하고 이런 것들을 봤는데 그 어떻게 내가 위원장으로서 그런 걸할수 있느냐 이렇게 생각을 하시는데 지역구원이 그 그렇게 저 올바름만 따질 것이 옳은가 이런 생각을 제가 좀 가졌었는데요. 어쨌든 군포에 사는 사람들 입장에서는 원래 여유 있던 사람은 더 부자가 되고 가난했던 사람은 더 가난해진 것을 질시를 느끼면서 민주당 집권 동안에 해준 게 아무것도 없다. 이런 피해의식을 가지고 있더라는 거죠. 저는 이거는 전체 역사로 보면 바람직한 거라고 생각해요. 예. 다만 국민의힘이 시장이나 군수를 했을 때또 얼마나 바뀔 것인지도 경험을 해보면서 장기적으로 봤을 때 그래도 민주당 세력이 더 낫다. 라는 결론이 나올 때까지는 이건 아주 나쁜 거라고 생각하지는 않습니다. 맞습니다. 대항도 마찬가지인데요. 이재명 의원이 당선되기도 했고 실제로 이제 도지사도 이 박남춘 저 후보가 그더 많이 표를 받긴 했는데 시장이요. 아저 박남춘 시장이 더 많은 표, 표를 받기로 했는데 이 문제는 이 지역이 지금까지 송영길 시장을 다섯 번이나 뽑아줬던 곳입니다. 예. 송영길 의원님을. 음. 그래서 압도적으로 민주당이 이겨야 될 곳인데. 별로 차이가 안 나게 이겼다는 거. 그 자체가 민주당의 전통적인 지지자들이 많이 빠져나갔다는 거고 그 구체적인 상징이 전라남도 광주에서 민주당 투표율이 37%밖에 안 된다는 겁니다. 보통 여기는 저 10%, 80%가 일상적인 곳이었는데 이번에는 뭐 어차피 저 누가 당선될지 뻔한데 내가 왜 투표하러 가. 또 있지만은 그 민주당에 대해서 심판을 좀 하고 싶었던 발달된 정치의식을 가진 광주 시민들이 투표 안 하는 것으로 그렇다고 국민의힘을 찍을 수는 없으니까 자기 의사를 표현한 게 아닌가라고 분석을 할수 있는 네, 거죠. 그거는 굉장히 상징적인 숫자예요. 예. 그러니까 표라는 게 이쪽 저쪽 왔다 갔다 하는 표만 있는 게 아니고 저쪽은 차마 못 찍고 여기가 잘하면 찍어주지만 못하면 투표를 안 하게 되는 그 무투표 심판표 이거 굉장히 중요해졌다. 이건 결국엔 뭐예요? 
이번 지방선거는 민주당이 개혁하지 않음으로써 생겼던 맞습니다. 일종의 심판이라고 보는 것이 가장 예. 정확한 분석이겠죠. 그러니까 뭐 누구 잘못이니 따지고 이런 게 아니고 선거에서 나타난 객관적인 데이터를 가지고 민주당이 가야 될 방향을 정한다면 이 어떻게 가야 되는지가 분명해지는 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 특히 경기도가 이제 이런 그 상황을 가장 적나라하게 보여주는 곳입니다. 우리나라 인구 중에 상당 숫자가 1,400만 명이 모여 사는 경기도는 또 전국에서 다 모여 몰려 있지 않습니까? 경기도의 선거 결과들이 우리나라 전체의 어떤 뭐 호남의 민주당 또 영남의 국민의힘 쪽으로 양분된 것을 제외하면 경기도와 충청도가 그것을 표시를 하는데요. 경기도 득표율이 3월 대선에서는 국민의힘이 45.62% 민주당이 50.94%로 민주당이 더 많았습니다. 그래서 김동희 후보가 당선됐는데요. 그런데 지난번 그 대선 때는 이 분명히 이재명 후보가 더 많았었는데요. 이번 지방선거에서는 전통적인 민주당 지지자가 대거 불참을 해가지고 정말 아슬아슬하게 김동연 후보가 당선되는 그런 결과가 나왔다는 거죠. 음. 지난 대선에서 이재명 후보가 443만 표를 얻었는데 여기서 이번 지방선거에서는 민주당의 비례대표로 득표한 숫자가 182만 표가 감소를 했습니다. 소위 말해서 전통적인 민주당 지지했던 표 중에서 200만 표 가까이가 줄어들었다는 거죠. 민주당 지지자들이 투표를 안 하는 거는 결국에는 실망했다는 거죠. 우리가 그렇게 개혁을 외쳤는데 한다고 한다고 해놓고 왜안 하냐. 그러, 예. 그러니까 넌 투표하고 싶지 않다. 예, 그러니까 뭐 예를 들면 저 검찰 개혁을 반대하는 건 아닌데 그것에 너무 시간 오래 끈다. 또 180석이나 저 만들어주는데 왜 언론 개혁은 하나도 못 하느냐. 이런 식의 불만들이 쌓여져 있고 결정적으로 그래서 너희들이 내한테 직접 해준 게 뭔데? 라는 느낌을 이제 이렇게 투표하지 않는 것으로 의사표명을 했고 민주당 지지자단 투표를 182만 표나 안 했는데 이 국민의힘 쪽은 100만 표 정도만 안 했거든요. 투표를 지체로 낮췄지 않습니까? 음. 그러면서 상대적으로 아까 푸나님께서 말씀하신 대로 분자가 커 보이는 그런 착신상을 네. 만들어내면서 이번 선거 결과가 나왔다는 겁니다. 그러니까 저쪽은 100만 명이 투표를 포기하고 예. 이쪽은 200만 명이 투표를 포기해서 그 차이가 났다는 거 정확하게 그러니까 이런 건 있다고 봐요. 실체도 없는 중도 같고 뭐 하면 중도 확장성 떨어진다 이런 소리를 이제 민주당 수박들이 주로 그 주장하는 사람들을 수박이라고 표현해요. 근데 문제는 윤석열이 대통령이 된거 미치기 싫어. 일단 예. 그런데 윤석열이 잘해버리면요 이재명 찍었던 사람들이 할 말이 없어지는 거예요. 그런데 다행히 윤석열이 인수 기간 동안에 어마어마한 똥포를 쳤어. 앞으로도 잘것 같진 않습니다. 동포를 쳤어. 그런 상황이 됐는데 민주당 지지층 입장에서 그러면 남아 있는 게 입법부는 지금 민주당이 압도적으로 남아 있으니까 네. 윤석열 인수위 때부터 견제 잘해라 했는데 네. 뭐 한동훈 임명에도 속수무책. 네. 한덕수 그냥 인준해주고 이 과정들을 거치면서 끌려가. 그러면 속으로 이런 생각이 드는 거예요. 저 비읍시옷들. 그러니까 이 과정들을 거치면서. 저는 지금 이재명이 아니라 이재명보다 더한 신이 나왔어도 그렇습니다. 이번 선거 더 이상 결과 얻기 힘들었던 이유가 그런 것 때문인 거죠. 예. 경기도의 유권자를 분석을 해보면 경기도에는 광주 전라남도 사람이 원적지인 사람이 19.9% 한 20% 되고요. 그다음 대전 충청인 사람이 18.3% 합쳐서 한 38.2%가 이쪽 그 광주 전남이나 대전 충청인데요. 지난 대선에서 수도권 유권자 중에서 관주 전라남도 출신은 71%, 대전 충청 출신은 47%가 이재명 후보를 지지했습니다. 음. 그리고 수도권 유권자 중에서 경기 인천 출신인 후보는 그 이재명 후보를 40%만 지지했습니다. 예. 그러니까 소위 말해서 광주 전남이나 대전 충청 쪽 분들이 투표를 하러 많이 나와야지 민주당 쪽에 투표율이 높아진데 이분들이 대거 투표장에 안 나타나 버렸다는 거죠. 이게 그 바로 그거예요. 그 사람들은 태생적으로 윤석열을 못 찍을 사람들이에요. 그렇습니다. 그러니까 민주당이 잘하면 펴주고 잘안 하면 투표 포기하는 사람들이에요. 그걸 정확하게 보여준 
지방선거라고 보면 되죠. 투표하면 이긴다가 정답이었지만 맞습니다. 그게 지지자들한테는 와닿지 않는 말이었던 예. 것 같습니다. 좀더 투표 안 하면 어떻게 되는지를 보여줬어야 되지 않나. 네. 투표할 이유를 그 다만 며칠 상관이라도 좀 만들어줬어야 음. 됐는데 뭐저 대통령 거부권으로 통과 안될 값에 언론개혁이라든지 몇 가지를 과감하게 밀어붙이는 모습을 보여주고 또 앞서 말씀하신 대로 소급 적용 같은 것도 그 막판까지 가서 이거 적용시키고 하나 더뭐 이런 식으로 할수 있었는데 그런 전략을 구사 못했던 것이 투표 안 하고 싶은 사람들의 어떤 합리적인 마음들을 그 고착화시키는 그런 역할을 한게 아닌가 싶습니다. 그러니까 이것도 장기적으로 봤을 때는 지금 이를테면요. 이재명 책임론이요. 네. 이재명이 민주당과 대한민국을 책임자로 책임론? <웃음> 그 책임론에서 지금 상황은 그런 것 같아요. 민주당 재건이 필요하잖아요. 예. 그럼 방향성은 명백해요. 국민의힘과 다른 차별성의 개혁을 보여줘야 되고 첫 번째. 예. 두 번째는 실제로 실질적 리더가 윤석열 정권에 대항하는 모습을 보여줘야 됩니다. 예. 협조할 건 협조하고 맞습니다. 뭐 반대할 건 반대하고 확실한 색깔을 보여줘야 되는데 그러면 거기에 해당되는 적임자는 저는 이재명밖에 없다고 생각하는 거거든요. 그러니까 이재명 당대표의 당위성이 여기서 나오는 거예요 분석이. 맞습니다. 뭐 쓸데없이 이재명이 선거 출마해가지고 민주당이 지방선거 졌다 같은 너무 비과학적인 원시대 같은 이야기 하면 안 되는 거죠. 이재명 만약에 안 나왔으면 어떻게 되겠어요? 경기도 졌죠 무조건 졌죠. 예. 그리고 이제 앞으로 반전을 위해서도 교도부와 구심점은 있어야 되는데 그 이재명 반대하는 사람은 그러면 네가 할래? 하면 자기들은 그것도 못 하잖아요. 그러면서 당권에 욕심 나가지고 계속해서 안에서 치고받고 하는데 물론 그것도 이제 언론에서 과도 포장돼서 침소봉대된 건 있긴 하지만은 객관적으로 자기 자신을 위해서도 그런 전략적인 포석과 좀 배치는 할 필요가 있지 않겠나 싶고요. 네. 조금 더 깊이 들어가서 과연 누가 어디로 민주당 지지자들이 이제 입안했는가 이걸 분석한 데이터가 또 있습니다. 음. 그래서 이 동양과 전망이라고 한국 리서치에서 분석한 보고서인데요. 여기서 보니까 민주당 이탈자를 분석했는데 2020년 총선에서 민주당을 지지한 사람 중에서 이번 대선에서 38%가 민주당을 이탈했다고 나왔습니다. 거의 40% 가까이 이탈을 한 거예요. 그런데 이 이탈자 38% 중에서 16%는 국민의힘으로 갔고요. 10%는 다른 정당 지지로 돌아섰고 나머지 13%는 무당파가 됐습니다. 그러니까 38%를 못 붙잡고 내보낸 것도 잘못인데 이 중에서 16%나 국민의힘에 갔다는 거죠. 그리고 이 민주당 이탈 확률은 중도 있는 사람, 보수에 있는 사람들이 진보 있는 사람보다 두 배나 높았다는 겁니다. 전체적으로 중도 성향을 보인 분이 34%, 보수 성향을 보인 분이 40%가 민주당을 이탈했는데 진보 성향을 가진 분은 16%밖에 이탈 안 했다라는 겁니다. 그래서 이 문재인 전 대통령은 지지하지만은 민주당은 좀저 지지할 수 없어서 이번에는 안 찍겠다라는 형태로 이번 투표 결과 나왔다라고 분석이 될수 있습니다. 네. 자 그러면 그이 조사 결과를 보고 예. 아또 하나가 예. 소득 계층별로 분석을 해보면요 예. 민주당이 그 김대중 대통령께서 그 모토를 만들 때 중산층과 서민을 위한 당이라고 이름 불렀지 않습니까? 예. 그 다들 이제 그런 것을 굉장히 프라이드로 생각하면서 우리가 바로 그 계층을 대변한다 생각했는데 실제로 민주당 지지자들 중에서 이재명 후보를 지지한 그 유리 가장 높은 소득 계층이 600만에서 700만 원월 소득을 가진 분입니다. 평균 소득보다 훨씬 많은 분들이죠. 음. 이분들은 61.7%가 이재명 후보를 지지했는데 월 500만 원 미만의 가게, 소위 말해서 중산층과 서민들은 이 이재명 후보를 지지하지 않았다는 겁니다. 이것도 민주당의 정체성에 대해서 또 정책과 공약에 대해서 한번 고민을 해봐야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 우리가 선거 때마다 그냥 곤란해야 하는 주제죠. 왜냐하면은. 우리 같은 사람들은 아니까 윤석열이나 국민의힘은 부자를 위한 정당일 수밖에 없어요. 예. 그런데 정말 가난하신 분들이 윤석열 등을 지지하는 이유에 대한 일종의 미스테리 
물론 저는 그게 정보력이 부족이 가장 먼저라고 생각하고 예. 그 당이 주장하는 대로 언론이 그대로 써주고 예. 그러면 저 사람들은 못 사는 사람들을 위해서 정책을 할 거야 같은 그런 믿음들 또는 태어나서부터 지금까지 갖고 있는 어떤 정체성 이런 것들이 작동을 하면서 계속 그들이 부자를 위한 정책을 하게끔 도와주는 역할을 하는 거거든요. 이 부분은 많이 바꿔내야 된다고 생각을 하는데 현실적으로 이거 전 세계적 추세에 가까워요. 예. 못 사는 사람들이 오히려 보수 정당을 지지하는 경우가 꽤 많습니다. 예. 그런데 가장 가난한 저소득층만 그런 게 아니고 상당한 숫자의 중산층까지 그렇게 한다는 것은 결국 그 어떤 홍보 전략 전술에 한계가 있지 않느냐라고 분석이 될수 있는데요. 1997년 대선과 2002년 대선에서 저소득층의 민주당 지지율이 45% 56%였는데 2012년에는 41%로 확 떨어졌고 지금은 더 떨어진 상태고요. 특히 이제 그 촛불혁명을 통해서 브루칼라 자영업자 주부들이 이 민주당 지지 계열에 동참했다가 이분들이 이번 대선에서는 극혁하게 이탈을 했더라는 겁니다. 그래서 집토끼들 집 나간 집토끼를 빨리 저 찾아와야 되는 것이 또한 민주당의 과제라는 것이 분명해졌습니다. 그러니까 민주당 분들 중에 정치를 제대로 아는 사람은 나는 없다고 봐. 네. 다수는 정치를 몰라요. 계속해서 외치는 말이 중도 확장, 중도 확장 얘기하잖아요. 중도 확장이란 말 틀린 건 아닌데 그보다 더 앞서는 게 있습니다. 지지층 결집이에요. 맞습니다. 지지층이 결집된 상태에서 중도를 확장하는 거지 집토끼는 집 나가버렸는데 예. 자꾸 산토끼 잡으러 데리고 왔더니 전체 토끼 수를 합쳐보니까 더 적어졌어. 이런 짓을 매번 반복하는 거야. 맞습니다. 예를 들어서 민주당이요. 좌고 우면하지 않고 검찰개혁 검찰이 갖고 있던 수사권 있잖아요. 네. 일사불란하게 움직여서 없앴으면요. 그렇습니다. 지방선거 전 이겼다고 봐. 그러니까 지금 두개 남겨놓는 상황. 박병석이 그 무력화시키는 상황. 네. 다음에 한덕수 인준해주는 상황. 뭐 한동훈 임명하는 상황들이 겹치면 지지층 등의 상당수는 민주당 잘한다 잘한다가 아니라 저런 모자란 것들. 170석 갖고도 적을 못하네? 그러면서 투표 안 하는 걸로 심판하는 거예요. 나 같은 사람이 이런 방송하지 않고 있다가 삶의 전선에서 치열하게 사는 사람이야. 정치에 별로 관심은 없는데 결과만 놓고 보잖아요. 민주당이 뭐가 어려운지 모르잖아. 근데 민주당이 180석 가까이 갖고도 못했어. 그러면 그 표심을 어떻게 표현하겠습니까? 에이씨, 차마 국민의힘은 못 짓겠지만 나는 투표 안 하는 걸로 그냥 이번에는 투표 안 하려고 말아버리는 거예요. 예, 그래서 뭐이 현상이 다음 선거 때까지 계속되지는 않겠지만은 적어도 찍을 수 없었던 사람을 다시 찍게 하는 정도의 나간 산토끼를 잡을 게 아니고 있는 집토끼를 저 다시 그 우리 편으로 돌아 세우는 그런 전략은 좀 해야 될게 아닌가 싶고요. 이 앞서 말씀드렸던 나의 해방일지를 열심히 분석하신 우리 복지과 소사이트의 정승일 박사님은 드라마를 봐도 이 정책적으로 또 분석을 하시더라고요. 예. 그래서 그 주인공들의 그그 그 집에 이제 딸 둘의 아들 하나가 이제 주인공 그 자녀들인데 엄마가 저 돌아가시고 나니까 그것도 갑자기 내조증을 주고요. 엄마 때문에 그 삼포시 그 소위 말해서 삼본 군포에서 살던 집이 유지되다가 엄마가 돌아가시니까 이제 더 이상 그 살려야 될 이유가 없다고 애들이 다그 집어들어서 서로 옮겨버렸거든요. 아버지 혼자 지내다가 이제 그 돌봐주는 아줌마하고 재혼해서 살고 이렇게 하는데 그 자녀들이 요구하는 것이 무엇이었는가? 예를 들면 교통과 주택 환경 개선을 해서 삼포에 사는 것이 부끄럽지 않게 만들어주는 것, 또그 천호진이 이제 그 가장인데 가구 공장을 하거든요. 그 가구 공장 종사자들의 그 구시나 연미정 엄마 같은 사람들의 노동 환경과 주거 환경을 개선해 주는 거. 그 자녀들이 이제 삼포에서 살다 보니까 직장에서 갑질을 많이 다 하거든요. 그런 직장 갑질 문화를 개선해 주는 법과 제도적인 보안 조치를 하는 거. 이런 것들을 한다면 그 이탈된 세 명의 자녀들이 다시 
이 민주당 지지로 돌아설 수 있는 그런 것이 가능하고 그것이 바로 이분들을 원하는 소위 월라벨이 맞는 하루 3시간씩 통근에 소모되는 삶이 아닌 정말 직장 끝나면 집에 가서 쉴수 있든지 자기 취미생활 할수 있는 또 얘네도 하고 싶은 사람과 마음대로 할수 있는 그런 상황을 만들어주는 것이 얘들이 원하는 삶이니까 바로 그런 젊은이들의 요구에 초점을 맞춰가지고 이 정책과 방향을 좀저 나가야 된다라는 주장을 하고 있습니다. 그러니까 청년 정치인을 찾을 게 아니라 이런 식으로 어떤 청년들이 느끼는 그런 감수성을 이해하는 정치인 필요한데 그런 노력을 하지 않았던 것 같습니다. 네. 네. 그래서 이저 요약본을 만들어 가지고 단체 관람을 하면서 분석 토론회 같은 걸 해도 참 좋은 <웃음> 공부 과제가 되지 않겠나 싶어서 제가 지난 원한테 제안을 했는데 요즘 바빠서 못 한다고 그러더만요. 네. 그러니까 우리가 지방선거 지고 뭐 이재명 책임론 나오고 막이 과정들을 대선부터 지금 쭉된거 아니에요. 보궐선거부터 사면타를 맞았어 현타가 온 거지. 아 지금부터는 윤석열 독주하겠구나 하는데. 역사는 어떻게 분석을 해야 되냐면요. 주어진 결과를 놓고 제대로 분석을 한 뒤에 같은 것을 반복하지 않는 게 중요해요. 어떻게 해서 우리가 정권을 뺏기게 됐는가. 지방 권력까지 내주게 됐는가에 대한 면밀한 분석을 통해서 민주당이 그 분석을 통해 가지고 해답을 찾아내고 그 졌던 이유 정반대로 하면 다시 정권 찾아오는 건 가능하다고 보는 거거든요. 지방 권력도 마찬가지일 거고 이게 진짜로 중요한데 지금 민주당 내에서는 뭐 어떻습니까? 그렇게 열심히 뛰었던 이재명 위원장이 이재명 의원이 책임자라 같은 소리나 하고 있잖아요. 사실은 이재명 책임자라라고 주장하는 사람들 때문에 대선을 진 거예요. 맥락을 보면 그렇다는 거지. 지금 우리가 이야기했잖아요. 민주당이 그 180석은요. 민주당 역사뿐만 아니라 대한민국 역사에 사실상 전후후무한 기록이었잖아요. 다시 그렇게 안 해줄 겁니다. 그 결과물을 갖고도 뭔가 세상을 확 바꿔야 되는 이를테면 그 총선은 2020년에 있었고요. 촛불혁명은 2016년에 있었습니다. 예. 4년 지났을 때 국민들의 입장에서 민주당이 130석 갖고 아무것도 못해서 촛불혁명 이후에 아무것도 못했다고 느끼는 무력감을 표로 몰아준 거란 말이에요. 맞습니다. 그러면 가시적으로 6개월이든 1년 사이에 뭔가 결과물을 냈으면 보궐선거 지겠습니까? 예. 지금 앞으로 그렇게 되면 안 되는 거고 장기적으로 역사의 대한민국 미래의 발전을 위해서는 민주당이 한번 크게 깨지는 것도 나쁘지 않아요. 그래야 전체를 밟지 않을 테니까요. 그런데 이제 그 국민의힘의 성공 요인을 분석해 보니까 야 이거 내비두도 다음번에는 제절로 이기겠네 이런 저 자신감이 한편 들고요. <웃음> 두 번째로는 그렇게 해갖고 다시 가져온들 그게 뭔 의미가 있겠느냐? 내 말이요. 예, 그래서 원스텝 포워드가 아니고 이 투스텝 포워드를 하려면 원스텝 백워드가 의미 있게 해야 되는데 바로 그 뒤로 한 걸음 물러나는 계기에 재정비해서 기존의 민주당과 확실히 다른 민주당. 정말 일증지이고 힘 있고 국민의 삶에 그 천착해서 뭐라도 바꿔준 민주당. 그래서 법안을 막 통과시키고 윤석열 대통령이 그 부분 계속 행사하고 이게 가장 바람직한 구도가 될 거라는 거죠. 이 윤석열 대통령이 그 서민이 물가가 올라서 난리지 않습니까? 그 와중에 부자 감세를 지금 계속해서 하고 있고요. 북한이 미사일 8개 쏜다고 국민 세금으로 미사일 다 쏘고 난 다음에 맞대응을 또 8개 쌓았거든요. 그러면서 강력한 이 대북 제재 조치라고 하는데 북한이 미사일 쏘면 진짜 잘 쏘네 하면서 구경만 하고 있지 그게 무슨 제재가 되겠습니까? 그런 쓸데없는 짓을 하는 것들을 통렬하게 비판하고 비난하면서 어떻게 해야 되는지 방향도 좀 제시하고 대응을 해주는 그런 모습들. 그리고 지금 선거 이후에 빠른 시간에 당을 수습하고 재정비를 한 다음에 뭐 예를 들면 백일 플랜 이런 걸 해서 이전 의원들이 법안을 한식 그 맡아갖고 집요하게 통과시키고 이런 것들로 저 대립하는 모습들 좀 보여주면서 아까 저 분양님께 말씀하셨지만은 예산권을 가져온 거 절대 허용 안 하겠죠. 그럼에도 불구하고 그 그런 부분을 문제를 드러내어서 이 견제를 하면 우리가 다음번에 집권을 하더라도 우리는 이런 식으로 예산을 운영하겠다라는 모습을 좀 보여줄 수 있는 그런 계기로 활용할 수 있지 않겠다는 네. 거죠. 그러니까 이야기가 자꾸 이제 제 말의 표현이 그쪽으로 새는데 
지금 민주당에서 상당수 정치인들은 저는 이재명 결의라고 생각해요. 예. 어떤 결의냐면 못 사는 사람이 국민의힘을 찍는 부자 정당을 부자를 위한 정당을 찍는 행위를 어떻게 하면 막을 수 있냐면은 이재명을 어떤 식으로 표현할 수 있냐면요. 국민의 삶의 질에 가장 고민을 많이 한 사람이에요. 그러니까 실제로 오래 걸리겠지만 국민의 삶의 질을 어떻게 실질적으로 올려줄 거냐. 여기에 대해서 가장 고민을 많이 한 사람이라고요. 그 결을 갖고 있는 사람들이 민주당 정치인 중에 많아요. 이런 사람들이 싸울 땐 싸우더라도 국민의 삶의 질을 높이는 실질적인 투쟁을 하게 되면 국민들의 지지가 올 거다. 예를 들어서 그런 거 아니에요. 지금 선거 끝났으니까 예를 들어서 소급 적용도 단 계속 꺼내야 된다고 생각해요. 그럼요. 지금 선거 끝났으니까 아니라 민주당이 이제 비대위원회 발족하던 당대표가 뽑히든 간에 코로나 때 국민들 소급 적용해 줘라. 우리가 찬성하겠다고 하면 그때 윤석열 분명히 반대 메시지 나올 거예요. 예산 없다 같은. 이런 것들을 민주당이 전략적으로 치고 들어갈 필요가 있다는 거예요. 지금 이제 또 하나가 선거 때문에 미뤄뒀던 복지부 장관 인사청문회나 교육부 장관 인사청문회가 예정되어 있지 않습니까? 그런데 이 민주당이 안 하면 소위 말해서 기회를 잃어버리는 거거든요. 이거는 인사청문회 하면 무조건 민주당에 도움이 될수 있는 내용들을 굉장히 많이 갖추신 분들이세요. 훌륭하시더라고요. 예. 그래서. <웃음> 베리 엑셀런트. 예. 어떻게 이런 분만 정말 고르기도 힘들 건데 잘 골라왔구나 싶은데 이런 분들을 놓고서 인사청문을 하면서 한편에서 민주당이 그렇지 않은 대안들을 제시해 주는 모습을 같이 보여준다면 국민들이 희망을 가지면서 빨리 바꿔야 되겠다라는 생각을 그 하면서 이저 굳이 뭐 5년까지 기다리지 않아도 되도록 그 하지 않겠나 이런 생각이 드는데요. 네. 그리고 또 하나가 이제 이번 지방선거에서 아깝게 떨어진 분들이 굉장히 많지 않습니까? 특히 이제 경상도 쪽에 떨어진 분들은 그 선거 다음 선거 올 때까지 정말 손가락 빨면서 살아야 되거든요. 그런 분들을 당직으로 저 모셔가지고 또 역할을 부여하고 영향을 키울 수 있게 해주고 특히 젊은 출마자들 케어해주고 이런 일들도 세세하게 챙기는 그런 네. 모습들이 앞으로 어떤 미래의 희망으로 국민들에게 보여지지 않겠나 싶습니다. 맞습니다. 지방선거 때 인터뷰했던 분들 중에 제일 기억에 남는 사람이 인미의 경북 지도지사의 후보하고요. 네. 서초구청장 김기영 후보거든요. 네. 근데 그 김경우 후보께서 지금 채팅창에 이수현님 이름으로 스포츠 주셨는데 그 얘기 잠깐만 해볼게요. 그러니까 나는 서초구에 부자만 산다고 생각하는 사람들한테 그 했던 이야기인데 서초구에는 부자가 있는 만큼 가난한 사람도 있는 거예요. 예. 어느 지역이나 그렇잖아요. 근데 서초구청장 후보였던 김기영 후보는 부자들한테 행정의 힘이 뭐가 필요했냐 같은 거거든요. 약한 사람들 위해 정치하겠다. 그러니까 떨어졌겠죠. 왜냐하면은 없는 사람들은 투표 안 해. 투표도 바뀐다고 생각 안 해요. 그런데 서초구에 있는 잘 사는 사람들은 투표 잘해야 자기들의 기득권을 유지할 수가 있거든. 이게 굉장히 중요한 지점이라고 봐요. 맞습니다. 그런데 나는 김기영 후보가 했던 이야기 중에 제일 기억에 남는 게 서울시장도 서초에서 진 만큼 지고 사실 대선에서 서초구에서 진 만큼 이재명 후보가 지는 거예요. 기억하시겠지만 서초구 까이면서 우리가 역전당했잖아요. 이거는 전략을 잘 짜야 된다고 생각해요. 민주당에서는 이미 뭐 국민의 힘보다 더 보수적인 분들 이런 분들은 좀 이제 은퇴하시고요. 민주당이 앞으로 나아갈 길, 대선 졌고, 지선 졌으면은 정신 차리십시오. 조중동이 반대하는 반대로 하시면 됩니다. 조중동이 계속해서 뭐, 뭐, 조금, 조금 막 이야기하잖아요. 지금은 조금 더 극단적으로 갈 필요가 있어요. 윤석열이 서민을 위한 정치 안 하면 그런 느낌까지 가야 되는 거예요. 거의 국회를 무력화시킬 정도로 싸워야. 그 다음에 윤석열 정부 3년차 들어가거든요. 3년차 들어가는데 민주당이 유석이 150석 이상을 줄 거냐. 150석 미만을 줄 거냐는 나머지 남아있는 2년 안 되는 시간이 결정을 하는데 그럼 민주당이 지금 윤석열한테 국회의석 170석을 갖다 바치는 상태로 되면 그래 국회의석이 필요 없네 그러면 국민의힘한테 줘야지 이렇게 된단 말이죠. 맞습니다. 부산에 사는 좀 
보수 쪽에 친한 제 친구가 이번에 그 선거 때 인민의 후보를 보면서 야 나는 저 당은 모르겠는데 저 사람 후원해야 되겠다 하면서 이 깍쟁이가 저안 쓰던 돈을 정치 후원금을 낸 것을 제가 이번에 봤거든요. 야저 친구가 감동하고 반할 정도면 야 임해 후보는 정말 경쟁이 있겠구나. 그런데 이 임해 후보를 정말서 전국구 인물로 키워가지고 단번 써먹어야 될 건데 그런 것을 위한 저 플랜을 민주당은 어디에 갖고 있는지 이런 것도 물어보고 싶고요. 최근에 이제 옛날에 봤던 이 재상집 쌤의 그 민주화 이후의 민주주의라는 책을 다시 한번 꺼내봤는데 민주화 세력이 언제 망하게 될까라는 질문에 대해서 최 선생님이 뭐라고 답을 했냐면 민주화 되면 민주화 세력은 망한다 이렇게. 답을 하셨거든요. 음. 그 과정을 민주주의 공고화라는 개념을 제시하면서 이야기했는데 권위주의 세력이 집권하던 상황에서 민주화 세력이 정권교체를 해내고 그 다음에 정권교체에는 민주화 세력을 이기고 다시 권위주의 세력이 재집권하고 그 권위주의 세력을 딛고서 다시 민주화 세력이 재집권하는 이네 번째 민주화 세력이 재집권한 게 바로 문재인 정부라는 겁니다. 그러면 이제 민주화가 이슈로서는 더 이상 그 효력을 상신한다는 거죠. 음. 그렇다면 복지국가 삶의 질 구체적인 체감 만족도 이런 것들이 이제 중요한 이슈가 되는데 바로 그런 것들을 민주당이 제대로 발굴 못하고 이슈화 못했기 때문에 이런 저 역사의 대안길을 밀려나는 수모를 당한 게 아닌가 싶고 다행히 저쪽이 너무 시원찮아가지고 시간만 끌면 다시 복귀는 될것 같은데 그냥 원점을 다시 돌아가는 게 역사의 발전이 아니지 않습니까? 다만 반 걸음 다만 한 걸음이라도 앞에 나갈 수 있는 그런 이번 계기, 전환의 계기로 이번 선거를 활용하는 그런 지혜와 노력이 필요하지 않겠나 싶습니다. 예. 자 선거는 좋습니다. 이런 표현이 적당할지 모르겠는데 선거 끝나고 세상이 끝난 건 아니에요. 그럼요. 지금은 따로 잘해서 그 과오를 다시 하면 안 되는 과정까지 가면서 아 민주당이 얻어야 될 교훈이 야 이번 지방선거는 이재명 때문에 졌어라고 주장하시는 분들 그런 분들 때문에 민주당 망한 거라고요. 정치적 수준이 그것밖에 안 되니까 발전 없이 똑같이 내가 나중에 준비하고 있는 방송이 하나 있거든요. 지금 민주당의 소위 수박이라고 불리는 분들이 권력을 위해서 얼마큼 투쟁했는지 비하인드를 내가 모아서 한꺼번에 대방출하는. 아, 재미난 <웃음> 방송이 될것 같습니다. <웃음> 역사상 내가 봤을 때는 그런 사람들이 갖는 의미. 지역구 활동 조금 잘해갖고요. 국회의원만 백성까지 해먹으면 끝나는 사람들이 민주당에 많다. 이 사람들이 공천 받으면 안 되는 이유를 설명해 줄게 나중에. 문제는 저는 이재명이 완벽한 선이라고 생각하는 사람 아니에요. 예. 이재명 의원도 부족한 점 많이 있죠. 근데 민주당 정치인 중에 제일 나 순서를 매기면 1등이에요, 1등. 예. 그리고 이재명 그 다음으로 괜찮은 사람이 퍼센테이지가 점수로 따지면 이재명이 90점이면 예. 2등이 한 78점 정도 되는 거예요. 맞습니다. 그러면 그 선수가 제일 훌륭한 선수가 있는데 이 사람을 당대표로 안 시키면 우리가 민주당이 해야 될게 윤석열을 효과적으로 견제하면서 삶의 질은 높이고 윤석열의 폭주를 막는 민주당이 돼야만 되는 거거든요. 누가 할 거냐는 거예요. 그래서 선거 결과를 어쨌든 뭐 제한된 자료 내에서 포수해 보니까 너무 실망할 필요는 없다. 그리고 원인을 따져보니까 별거 아니네. 그래서 이런 부분을 고치면 되겠다. 그리고 오히려 이게 우리가 활용하기 따라서는 더 좋은 기회가 될수 있다. 라는 것이 제가 오늘 방송을 네. 준비하면서 얻은 결론입니다. 알겠습니다. 민주당이랑 국민의 힘이 똑같지 않다. 그놈이 그놈이다라는 말을 안 들으려면 민주당이 확실해져야 된다고 선명해져야 된다고 생각합니다. 예. 그놈이 네. 그놈이 네. 같다라는 것 때문에 투표를 안 하는 거잖아요. 아이고 자 오늘 또 방송은 이제 앞으로 계속 당분간 이렇게 유지가 될 거예요. 1부는 시사를 털고 2부는 정책이나 이런 거 털고 야 그러니까 짜임새 있어지면서 이런 퀄리티는 누도 못 만드는 거네. <웃음> MBC 보고 있나? <웃음> 아, 자 그래도 MBC가 제일 낫더라고요. 지금. <웃음> MBC를 제외하고 나면 볼게 없어 지금. 그리고 이제 JTBC는 손석희 유사한이 그래 조금 남아 있어요. 약간 비판적이 좀 남아 있고 나머지는 사실상 초토화돼 있다. 
동네 바보형이 하나 있어요. 민주당하고 비슷하게. 등치만 크고 역할을 못하는 KBS. 보고 있나? <웃음> 아, 세상에 어떻게 공영방송이 지방선거나 대선 때 공약 비교 한 번을 보태줍니까? 그러니까요. 바보들도 아니고. 끝나고 나서라도 좀 해볼 만한데, 그죠? 자, 공영방송은 생활이 접수하겠습니다. <웃음> 막 자기들끼리 채팅으로 슈퍼챗 주면서 대화를 나누고 계시네요. 아주 훌륭하신 분들이세요. 바람직한 <웃음> <예>, 세상입니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다.